0: 欢迎收听新一期的信嘴胡诌，我是十五，我
1: 是大福，我们准备来聊一下二零二一年我们在杭城吃过的一些美食，就是一些令我们印象深刻的一些餐馆。这一期其实我们并并不一定就是说推荐某一家餐馆，其实是想要分享我们吃到一些好吃的美食的一些体验
0: ，也有可能是相关的一些东西，不一定是跟菜品啊什么的。是的，
1: 然后我昨天刚刚又重温了一次。日剧《东京大饭店》就是最后一集，他那个就是那个主厨获得米星三星之后发表了一些感言，他就说美食就是厨师和那个、啊、和政治家、医生、律师他们都是一样，都是可以影响人的。虽然我们今天想要介绍一些美食达不到那个高度，但是我觉得我们每次每我们接下来想要讲的这些美食的体验里面，就是每一次都还是能给我们带来一些愉悦的体验的。
0: 我刚刚听到你想提到电影，我不知道为什么啊电视剧、嗯，不知道为什么第一脑海里浮现出来是食神，是,是然后就想起了周星驰那种感觉、哦、啊，是我没看过
1: 。昨昨天你这样说，我又想起来，就是昨天那个日剧里面也有个画面，就有一个美食家吃了那一整套那个米其林三星的。嗯还没还不是，吃了那整一套法餐之后，
2: 嗯，
1: 就是那个画面是他仰角45度，然后眼角有一颗
2: 泪水，黯<笑>然销魂饭。对，那个弹幕的弹
1: 幕就全是黯然销魂饭，<笑>就瞬间联动，你知道吗？然后跟你刚刚想想脑海里想的画面又瞬间联动了，<笑><笑>就很神奇。其实我们相当于每个礼拜至少都会去一起出来吃一顿嘛，接近这个频率。
0: 我觉得两个礼拜差不多，
1: 就整年算下来之后，差不多两个礼拜会去吃一顿所谓的好吃的。其实一般来说还是就是在大众点评上找找店
0: ，也没有什么渠道。
1: 但现在好多店就是在商场里的，我感觉在商场里太多的店，我感觉太吃多就感觉没没什么意思，缺少了那种新奇感。但我们接下来想要讲的第一家店，它其实就我感觉还是挺独特的，相较于我们平时在商场里吃的那些好吃的
0: ，就是刺猬小酒馆
1: 。对，第一次是。你是怎么听说这家店的
0: ？是你告诉我的，是我跟你说的
1: 。<笑>我应该是同事在小红书上搜到了这家店，还是怎么样？反正也是别人推荐给我的。我们就准备一起尝一下这一家小酒馆。嗯、这小酒馆这种感觉，其实它跟那种商场里的那种连锁店，或者是说私房菜，又感觉也还是有点区别。四牌它听起来有点高端，但小酒馆又有点，它其实更加亲近人的感觉
0: ，有点像居酒屋,、哎、屋的那种感觉。哎，
1: 对，给人中式居酒屋的那种感觉，我
0: 觉得。小酒馆重点在小，我觉得是
1: 。嗯，是。然后这个刺猬小酒馆它所所处的一个地方，其实是在一个商城的，就杭州城西银泰的商城旁边的一个街角处。嗯，其实就在路边。其实我觉得它这个地理位置选的也还蛮好的，因为它人流也是足够的，但是又。它又有它自己的一个独特性
0: ，而且其实周围都是吃的。嗯，你有看它对面的那些？嗯、你还记得吗？我们我,我们一起去吃过
1: 那个东北东北一锅香吗？东北一锅香是,是就反正东北烧烤菜，
0: 对还还有,还有猪蹄，还有生蚝，
1: 生蚝对对，刚好生蚝就是
0: 就是那个地理位置还是美食很多的地方。哎，我
1: 突然想起来，就是四位小酒馆旁边是一家一锅鸡啊、嗯，就它的那个对面和周围都是比较粗犷的菜，但是。其实我们会发现，刺猬小酒馆是一家比较内敛的菜，<笑>或者是说比较江南气息的那种菜
0: 。<笑>门店也很小
1: ，对对对对对，我感觉也有点偏向于日式居酒屋那种木式的风格，嗯，就是采用更多的原木，那种打造那种温馨那种那种感觉吧。它的一个经营模式是这样，就是到了晚上九点之后，它会变成就是换了一个切切换成酒馆模式，嗯，但我们其实还都没有体验过它的酒馆模式，是,是的，我们都是去那边吃,吃晚饭，是它。晚饭对他的晚饭现在，因为我前段时间刚前几天刚去吃过一次，就是他的晚饭现在是无法预约了，以前还可以预约
0: ，哎，现在是没有办法预约对，现在
1: 就是先到先得，因为太火爆了。然后他是五点开馆嘛、哦，开馆，然后我们那天幸好是去的比较早，他大概就比如说我们吃一个小时不到，他马上就已经门口已经排满队了、嗯，排满队了就。等着轮换桌位，然后我们坐在那边的人也很也很尴尬，就感觉有压迫感。吃完马上就走了
0: 。<笑>因为之前我去的那一次是他是五点钟开嘛，嗯、我们是四点多、四点半还是四点四十左右到的。嗯、到了之后他说已经满了，今天吃的话可能要等很久，嗯、因为第二轮也已经约满了。嗯、就是第一轮是五，比如说是五点到六点、嗯，他说第二轮六点到七点的可能也已经满了、嗯，就是预约都已经预约满了，是我们就没有位置了
1: 。所以他现在都。就取消预约制了，然后就直接来排队嘛、嗯
0: 。所以那个时候我们还加了那个老板的微信、嗯，就是他说当前一天预约可能也约不到，要提早两天预约这样子。嗯、所以生
1: 意非常火爆。
0: 对，所以那那个后来我们去的时候就提早两天预约去的。
1: 嗯，哎，就就你去你说那次就是我们一起吃的那次对吗？嗯嗯，对的。哦，其实我去了。有有一次，我是在就是在门口，在寒风中等了接近一个小时。<笑>嗯、<笑>那天是也是工作日的一天，反而还不是周五、周六、周末这样子是工作日的一天。就突发奇想，嗯、同事几个说：“哎，走去吃好吃的。”然后就打车去了那边，在那边还是真的苦等了一个小时，等的真的蛮久的
0: 。对那个家店比较感兴趣的就是一个醉蟹，嗯，其他倒还好，嗯。但吃完之后感觉可能期待太高了。哦、所以感觉可能只能说说高于高于高于平均的，对对对，稍高
1: 于平均的水平
0: 吧，就是没有经验那种感觉。啊、对对对
1: ，那不至于。我觉得我们今天想要聊的这些餐厅，它的价位，因为我们大概预估就是大概计算，就是说人均200上下
0: 了。啊，我觉得应该也不到，就是人均一百五左右嘛
1: ，人均1百0左右吧
0: ，就不能说贵。对，也但也不算特别便宜。对对对对对对，小我
1: 觉得四位小酒馆确实不是算特别便宜对，也
0: 不是那种苍蝇馆那种。对
1: 对对，我印象比较深刻的其实就是臭豆腐鸭舌。嗯，我觉得我们等一下可以再继续聊这个生生腌蟹和熟醉蟹这个事情。<笑>我觉得可以先聊一下，就是它的整个菜系。嗯
2: ，
0: 它
1: 是更偏向于温州、台州那方的那那片地区的那些菜，我觉
0: 得像是浙菜的杂合
1: 。嗯，对，然后一。他的菜，而且又有点，我估计是有一点他的创意在里面的。嗯，你比如说刚刚想讲的这道菜就是臭豆腐鸭舌，嗯，就臭豆腐应该可以定义为它是源自于绍兴，嗯，呃、就是在反正是浙北这边吃的，我感觉浙
0: 南应该很少吃。臭豆腐对，我我
1: 我我也觉得浙浙南是比较少吃的，嗯、但是浙南是就温州是很很爱吃鸭舌的，对，就是逢年过节它是餐桌上必备的一道菜，然后我个人也很喜欢吃鸭舌。但是它独特的点在于，就是说我们平时吃的鸭舌是可以经常是当做一盘冷菜来来吃，嗯，它纯纯吃这个鸭舌的一个本味吧，或者是熏制
0: 或者卤制。
1: 对对对对对但是我感觉它跟臭豆腐结合了之后，就是附着上了一层独特的风味，使这个鸭舌本身更有更多更多的风味了。就鸭舌本身的油质感，又带有臭豆腐的这个。独特的这个多样性，我就觉得特别
0: 好吃。我是感觉这边好像很喜欢用臭豆腐
1: 。哦，这样的嘛
0: 。对，还有比如说，我之前在嘉兴的时候也吃那个双臭，我记得好像在东阳金华那边也有。嗯，对，就感觉。双臭
1: 是指具体哪双臭
0: ？是臭苋菜还是什么菜？一个菜根
1: 哦。哦，我知道了，就是应该是绍兴菜吧
0: 。不能这么绝对，我觉得这边都吃这个。
1: 因为因为什么呢？我公司楼下有一家开了将近二十年的绍兴菜馆。嗯，然后它里面好像就有那个苋菜
0: ，我觉得可能是这边的一个吃法，嗯，就是说可能很多餐厅都有这个做法，嗯，因为我吃了很多地方都有这道菜，我记得就不能得罪这边的人、哎，万一他都认为是自己的菜，哎，我真觉得
1: 可能会有，就是浙北可能还真喜欢吃这些，就是类似于带“臭”的这个字的，像宁波就是有臭冬瓜，嗯，他们就能就是一般人是接受不了那个臭冬瓜的，他们还他们也是属于他们一道。比较热爱的美食吧？哎
0: 、啊，你还记得黄山的臭鳜鱼吗？记得。哎呀，
1: 但我们当时吃的，我印象中只只剩下咸了
0: 。油。
1: 对，油和咸，反
0: 正吃不太习惯。
1: 对对对对对。但是我记得在哪家店吃的时候，我又闻到了，我又闻到了那股臭味，其实很类似于臭豆腐的臭味，我感觉。他们说是臭鳜鱼，我有点具体不太。记得清
0: ，我都已经不记得它的味道了。<笑><笑>我已经不记得我们在黄山吃的那顿饭是什么，我只记得是油和咸
1: 。还有它的那个什么，呃，它的一道肥肠
0: 。我想起来，我们一起去的时候没有吃肥肠，没有,没有
1: 点这道,这道，而是
0: 点的味道相似的一个牛舌，我记得是
1: 。啊、哦，我觉得他们的菜的量，我觉得还是蛮蛮，就是说不能说非常非常非常多，就是
0: 不是东北菜的那个多。
1: 对，不是东北菜那个量，但是我觉得是对得起它的价格的这个。分量的，然后味道也是、嗯、还是足够的，
0: 还是可以的，对，还是可以的
1: 。不足之处就是感觉让我选可选择的这个饮料的范围不是特别多，嗯。但是我就没有往它那个酒方面看，但是我们我记得我喝过它那边的黑啤，嗯，感觉味道还是也还可以。但除了酒之外，好像其余的饮料的选择范围就感觉不是特别多，
2: 嗯
0: ，就只有平常喝的碳酸饮料加上椰汁之类的，就很常规。对
1: ，我记得我还点了一瓶。灌装的珍珠奶茶，我非常后悔，<笑>十分后悔。<笑>
0: 很甜是吧？对
1: ，十五分
3: 糖。
0: <笑><笑>我记得可能是因为他要切到酒馆模式之后提供酒才多，反正那时候我是想尝一尝的，但是看着好像没有什么酒。嗯、想去吃,吃这个这家餐厅的一个重点就是腌生腌蟹，嗯，醉蟹那段时间比较火嘛，就是蟹相关的东西。啊，无论是什么季节
1: ，各种蟹粉啊，蟹粉那种蟹粉捞面啊，一、就是、蟹,蟹粉捞饭啊之类这些，对，还有蟹黄汤吧。对，哎，你有没有发现一个点，就是比如说那段时间产蟹，嗯，然后 B 站上所有的美食 UP 主，你都会发现他们对都在吃蟹，吃蟹<笑>然后你就会知道，哦，是蟹的季节了。
0: 还有，你能分得清这些食材的季节吗
1: ？我我自己是分不清的，我从来
0: 分不清这些区别。是的，是的
1: 我感觉那种能分清。什么季节吃什么样的蔬菜，就是或者是说生产什么样的蔬菜、什么样的水果的人是很厉害的人，或者什么季节该吃什么样的那种食肉肉类，我就觉得也很也很厉害。我今天刚来的时候就在看那个视频嘛，那个美食 UP 主在吃一道虾，嗯，那种虾叫做芒种虾，就意味着是芒种时节，就二十四节气的芒种时节，那个虾它会更加肥美。嗯，我就觉得，哎，这个很有意思，就感觉带了很多古人的智慧。
0: 因、哎、为我觉得，好像现在很多东西都是全年有供应的，啊、嗯，对。但是它不一定，就刚刚说的不一定肥美，一定要到那个季节去吃才是最好的。是
1: 的，是的。而且，呃，我们同事之间有水果小组嘛，就自己每人。每个月交一点钱，然后大家一起买水果吃。就是有位同事，他对这个就比较比较懂。比如说，有时候我想吃一个水果，就脑海里突然蹦蹦出来想吃这个水果，他就会说：“现在不是吃这个水果的季节呀，你吃到的可能就比如说是大棚里面种的<笑>或者是什么，就不是真正的当季的那种新鲜的那种感觉。”他可能就会比较在意这个东西，
0: 嗯，或者价格比较高啊，是的，反正。我们是没什么敏感度的，对的，就是比如说去水果店也是看到什么就买什么，对，也不知道今天进去能看到什么。对对
1: 对对对,对，<笑>我感觉其实我我对这种有研究的人，我感觉还是蛮敬佩的。
0: <笑>好，我们回到熟醉蟹这个事情。嗯，呃，我我之前想的就是关于醉相关的东西是它是只有生的，直到我后来去吃了一家食不时货，他那个醉虾是熟的。是熟醉虾的做法
1: ，跟我想的一样，就是我是吃了铜乐坊之后的熟醉蟹之后，我也才知道，就是醉蟹也有熟的，是吧？对，这种醉腌的，就是用酒酒来腌制这些呃这些食物的做法，就是分生和熟嘛。就是我感觉熟是在生之后，一开始它只有生腌的这种做法。有些人可能吃不惯，但是又想吃那种酒醉的那种味道，然后就、嗯、就是吃不惯生的嘛，然后他就先做成熟的，然后再腌制。
0: 嗯，因为我之前看这个做醉蟹的历史嘛，他、嗯、说是因为当地产蟹，嗯、但是呢蟹保存的时间又不长，所以用这个方法来延长它储存储时间。嗯，所以有可能是刚开始就是生的。嗯，对吧？我看那个他历史介绍里也是刚开始做的这些都是生蟹
1: 。呃，我觉得呃，我先说一下，有可能是这样，就是熟这种东西，感觉给人的感觉就是你做做熟之后马上就要吃掉
3: ，反而是
1: 不符合他要长期保存的那种习惯那种感觉。嗯无论像火腿类的，或者是其他要长期保存类的，嗯、它都是以生的，然后在那里风干或者是放置。然后我们来描述一下熟醉蟹，它其实就是，当然它的壳是红的，因为它已经是熟了的
3: ，<笑>对
1: 吧？然后它里面的膏特别肥美，然后它相较于就是普通吃的熟蟹，嗯、它就带有非常浓的酒香味，嗯，以及它的汁水非常多。它因为我们平时吃蟹肉，可能就是。还是比较纯粹的，是蟹肉
3: ，有点
0: 像那种蟹棒、啊，蟹棒那种感觉。它的肉是那种纤维状的，就一条一条有，嗯、是有纹理的那种感觉的。熟蟹是吧、嗯？对，然
3: 后
1: ,然后而且比较干。对，然后就如果是熟醉蟹的话，我感觉它是非常多的汁水，因为它腌料或者说酒都已经进到那个体内了，嗯，所以它的颜色也会更深，带更深，不像平常吃到的蟹肉是白色的那种
3: 。
0: 所以是用花雕酒来酿的吗
1: ？应该是吧。
0: 因为我之前看就是一些介绍里面说也有用白酒来
1: ，而且我感觉就是应该是跟选优的蟹，呃有关，它肯定先选膏比较肥美的那种蟹、嗯，所以它做出来的熟醉蟹，它的膏也特别好吃。熟蟹我们平常吃的刚蒸熟的出来的那种热的熟蟹，它肉确实会容易散掉一些、嗯。但是我吃熟醉蟹，它还是更容易能把就是整个蟹腿的肉啊都能比较完整的弄出来，然后在那吃。那天吃的体验。吃完了，用两个人去吃嘛，每人吃了一只之后，嗯，然后中间又上了一些菜，感觉吃的还是不够激情，我就说要不再点一只，<笑><笑>所以就印象非常深刻
0: 。是，这些还有一个大问题就是价格。
1: <笑>啊，是的，但是我们那天吃的好像还好哎、嗯，记得是五十八一只还是三十八一只？我觉得哦，那还还能接受
0: 的，对，还蛮便宜的感觉。对的
1: ，我觉得吃熟的的话、嗯，还是就是肉和壳还是分离的比较明显的。嗯，因为我记得我吃生的时候，那个口感就是说你要边吃边吸，嗯
2: ，就
1: 是要把它的肉给吮吸出来，嗯、而且它的它的肉和膏它带有更多的半液体的那种感觉吧。嗯，是的。但是熟这蟹的话，它是肉还是肉，膏还是膏，就是非常的固体化了已经。嗯、但是它又会有很多的腌料的那种汁水
0: ，就有点像吃日料里的甜虾啊，对对,对,对，那个口感是的，是的
1: ，是的，就生腌蟹是吃那种的。其实我们小时候温州会吃那种，就是一个罐子里面有很多小贝壳之类的泥螺，对泥螺那种东西、嗯，它其实我们吃，因为泥螺没有多少肉、嗯，我们更多的吃的是那个腌制它的那个酱水、哦那个，那个味
0: 道好重的，
1: 对，那个只能当一道配菜。嗯、我们吃非常清淡的白粥的时候，可以用它来下粥这样子
0: 。它本身的味气味还是有点重。是
1: 的，这个我觉得是我们小时候开始接触这种深腌类、深腌类的那种食品。嗯，对吧？其实我感觉，我印象中我小时候比较少吃生腌蟹的
0: 。我也记得我是没有吃过。我第一
1: 次吃是在宁波，
0: 嗯，因
1: 为宁波还是也蛮吃这种生腌蟹之类的一些食品的。那时候我是请我们高中班主任吃饭，他正好来宁波出差吧，<笑>然后就是一个教育培训。嗯、我当时想的就是，我们高中班主任对我也还挺不错的，然后我想他来宁波，我就还是得请他吃一顿。我是找了一家其实还不错的，在宁波应该是稍微有点老字号的。
0: 呃，就是楼外楼还是知味观那种
1: ，应该是比楼外楼降一些档次的那种感觉吧、嗯。然后我就去点菜，那时候其实我还特别小，这些都不太懂。然后但是我就先去的，然后我就先点了一些菜，嗯，点了就就点了一道比较不一样的那个深夜蟹。我印象非常深刻的就是它是那种大青蟹嘛，然后它的膏非常红，就非常红和绿的一个对比。就是每次的美食体验之后，你留下印象深刻的菜其实是不多的。我我除了那道深夜蟹，我唯一记得就是炸汤圆。炸汤圆是那家店的一个招牌
0: 。嗯，我还没有吃过呢
1: 。对，就是我也是第一那次也是第一次吃炸汤圆。就是汤圆以前都是吃，因为我其实还挺喜欢吃黑芝麻汤圆的。嗯，就是那次是第一次吃用炸的那种做法，就是咬完之后还是有黑芝麻糊那种夹夹心给流出来，但是外面是比较酥脆的那种壳、嗯。你第一次吃深夜蟹是什么时候
0: ？我已经没有印象了。Oh, 我有印象，只是在今年吃过的这两顿。嗯嗯，去南京大排档还吃了一次，但是我对南京大排档的那个没有什么很深的印象了。嗯，我只记得它很小。在那个刺猬小酒馆吃的，它是切好的。对，但是南京大排大排档那个是一种汁的。嗯，我只有这个印象了，而且它有点小
1: 。哎，我我又想到一个，就是生腌蟹和熟醉蟹它的一个区别就是肉感更明显，就是熟醉蟹的肉感更明显。嗯，你就你就能更吃到更多的肉。但是生椰蟹我感觉吃完之后的那种肉感不是很明
0: 显，感觉有点像果冻，但是又比果冻要描述不出来。就是甚至我感
1: 觉我吃了，哎，我又没吃
0: ，对，吃了跟没吃一样，对，吃
1: 了跟没吃一样。<笑>但是熟醉蟹给我带来的肉感更扎实了
0: 。<笑><笑>我感觉醉蟹这种东西就是吃了就还想再吃下一只
1: 。哎、嗯，那你要描述一下，就是你你觉得你喜欢生椰蟹这种菜吗？
0: 我还蛮喜欢的，嗯，我喜欢这种口感，还有酒的感觉、嗯，就有一点甜甜的。
1: 它的肉是其实是那种清甜，哎，是，所以手对蟹其实是很难吃到所谓的肉蟹肉的清甜手对蟹，我们下次可以去吃铜锣坊，嗯，因为我那次去吃也没有吃到他们的烧鸭和那个卤鸽，我都没吃到，我
0: 都吃过，啊、我想吃。<笑>哎，其实我,、哦、我还是不太习惯吃乳鸽，我觉得它没什么肉。哎
1: ，这样的嘛，我们可以聊一下乳鸽这个事
0: 情。嗯，因
1: 为我今天来路上又在看日常看美食博主的视频啊，他吃了一道菜叫妙龄乳鸽。嗯，就首先就
0: 很名字就很<笑><笑>对“妙龄”这两个字，我
1: 就觉得很那个。嗯、但是我能理解，就是人类很喜欢吃这种比较嫩的、嗯嫩的食物，比如说乳鸽，比如说小羊羔
0: 。但有一个问题。就是乳鸽，它听上去很嫩，但吃起来一点都不嫩啊？这样的吗？对啊，我感觉吃起来有点，还有点柴
1: 。哦，那可能是你吃的乳鸽不够好
0: 啊！我在很多店吃乳鸽都是一个感觉。我那我，尤其它的皮，我不是就跟我想的那种烧鸭是不一样的，烧鸭烧鹅，嗯，烤鸭烤鹅那种感觉也不一样
1: 。但是我后面想讲的那家有一家餐厅里面，它的乳鸽，嗯，我吃的口感就是说它的。乳鸽的皮是还是有点有有,有带有一定酥脆的、嗯，然后它的肉还是比较嫩，然后带有很多的汁水。哦、我觉得这就是乳鸽的妙处。我觉得是
0: 不是我吃的乳鸽太小
1: <笑>乳鸽就是很小的
0: 。<笑>我我知道，就是它、嗯。可能太瘦弱了，有没有这种感觉？嗯、因为鸽子的脂肪层，我感觉不是很厚。对，它的脂
1: 肪是不多的。然后我觉得你可能说的就是说它的瘦肉占太多，然后可能汁水不够足。对
0: 对对。我觉得它只要
1: ，因为它瘦肉其实占大部分嘛，嗯、但它只要汁水足，那它的味道应该是不会特别差的
0: 。不知道，但是我感觉我吃了很多家，味道都差不多。嗯，同乐坊的我吃过，感觉也差不多。我们下次可以去吃，是不是瞬间就拔草
1: 了<笑>？<笑>哎，我觉得我们继续聊回这个刺猬小酒馆这家店。嗯，我觉得它比较就是做这家店的人，我觉得他比较细致的一点在于卫生间，就是它卫生间有两个点，我觉得对于女性同志是非常照顾的。
2: 嗯，一
1: 方面它就是在它有一个女性专用的盒子里面备着女性专用需要，就是以免不时之需所需要用到的东西，用到卫生巾之类的、嗯。还有一个点，我我不确定是不是他这家店啊。就好像是在门把手写门、嗯、门把手那边写着了，如果有人，因为他是一个小酒馆嘛，难免会喝酒。嗯、但是他写了一个温馨提示，就是说、嗯，如果你是女生，就是你同行的人有点想要灌你灌你酒的那个意思，你可以到吧台点一杯，就是一个应该是一个菜单上没有的酒或者之之类之类的一个菜品，他就会帮你脱离你可能要被灌酒的这个危险的这个环境里面。嗯、我就觉得还是很很贴心的
0: 。哎，那我还挺好奇他该怎么脱离的。那我也不知道了。<笑>
1: 但是我觉得有这种提示，就会至少给那些比较，比如说万一他是陷陷入无无助的一个情况的人，就一点希望。
2: 嗯
1: ，<笑>就感觉他做这家店还是蛮细致、蛮用心的
0: 。这有没有时候就有一种感觉，有一种悖论，就是你一个店像这种比较受欢迎的店嘛，如果他一旦扩张了，可能就失去了他这种细致的感觉。嗯，不会再受很多人的追捧，因为排队其实也是一种心理嘛。就是你越排队的店，可能排队的人就越多
1: 。但是我觉得从店的经营角度来讲，其实就是看这个店家本身的这个经营理念了。嗯，因为我觉得他做这么一家店，我是觉得他是不会亏。我不太具了解具体的营收啊、嗯，但我觉得他应该是不会亏
0: 钱的。看这个人员程度，应该是很难亏了。就是这
1: 个人流量以及他的菜品的单价，嗯，就是至少我觉得他是不会亏特别多的钱的。嗯，而且会有一点自得其乐或者享受其中那种感觉。因为他的一些菜品，他是有一些自己的想法在里面的，就是说他能满足他自己在美食这条道路上的一些创意的一些表达欲。与此同时，他生意还不差嗯，嗯，对吧？他又可能也有一定的几率跟食客产生一些交流，我觉得是非常享受的一件乐事，就是人
0: 间乐事之一了。我觉得，嗯，如果我有钱有闲，能干这一这样一件事情也是很不错的。
1: 但其实你说有钱有钱，他可能不一定是有这个前提才能去做这件事情，嗯、对吧？对吧、嗯？我们明白那个道理，嗯
0: ，就也不容易能做起来。首先要保证有一定的味道嘛，对，然后再去做推广，可能来的人就会有口碑。是像是你给我推荐
1: ，嗯、我真的吃完之后，就是也有安利不同的朋友，嗯，就像我上一次。跟就跟朋友去吃，一个陌生朋友去吃，我也会说，要不去吃这家店
0: 。我要是创业，能遇到你这种种子用户，<笑><笑>简直完美。<笑>
1: 但是我觉得我们下次有机会可以去尝试一下他的酒馆模式，戒酒
0: 中道崩殂了我。我今
1: 年的喝酒额度已经只剩一次了，好惨啊！
0: <笑>哦，是一年两次吗？我上次就在纠结，你上次说是一个月两次还是一年两次来？一年两次，<笑>不知道能不能守得住。<笑>我感觉有点困难。但是
1: 你会，我我突然在发现，就是我感觉戒酒的感觉也蛮爽的，你知道吗？嗯，就是感觉自己是能一直保持清醒。哦、的一种假象，<笑>你
0: 你难道还喝醉过吗？之前有，我经常喝醉。哦，这样子。对，那我觉得你其实没有必要保持什么一年两次这种感觉，就每次少喝一点。是吧，我觉得你像我一样就很好呀，嗯、就偶尔喝一下、嗯，要么就比如说吃烧烤的时候喝点啤酒，嗯、然后不要经常去喝就好
1: 了。但是你知道，就是如果我不把这个关。就我每次吃饭或者每次、嗯，每次都会想，就每次都会想喝，所以我觉得我还需要，还需要给自己就是设定一些规则会比较好
0: 。我的规则就是在吃烤串、烧烤和烤肉的时候喝酒，嗯、其他时候也不怎么喝。
1: 不然像我之前的状态就是说我几乎吃只要有酒我可能就会点酒，嗯。我感觉就好像不太好。现，所以我现在反而有点享受这种克制的感觉
0: ，是、嗯，因为我比较喜欢扎啤那种清淡的感觉、嗯，但是每一家提供的扎啤、嗯，要么是朝日啊这种，反正就比
1: 较生产线上的那种,种，对对
0: 对，就没有什么特别多种类让你可以一直尝试的嘛，就那个味道，所以也不会有很想喝的感觉。其实
1: 比较好的，像你的状态、就是，就如果这家店有不同的精酿。每次都是尝一瓶比较不同风味的精酿、嗯，这是比较好的一件事情。对
0: ，有不同的就喝一下，没有就无所谓，这种感觉比较
1: 好。哎，我觉得我还想蛮蛮想了解一下，就是你去吃了实不食货这家店，他我记得他非常出名的是小龙虾
0: 。但是我感觉啊、哦，可能小龙虾还是不太满足我的感胃口，就是冰镇小龙虾。嗯。我还是吃惯了麻辣小龙虾，虽说它也很嫩很好吃，但是价格确实高。吃一份冰镇小龙虾，那个数量和个头。嗯的价格我可能能吃四分麻辣小龙虾，是对我来说性价比不高
1: 。对、哎，我记得说起吃小龙虾，我记得我最好的吃小龙虾的体验就是在北京的湖大，嗯，就是他的小龙虾是论只卖的，我们当时是三个人吃了将近七百多块钱，嗯，就是我们点了点了蛮多蛮多只八块钱一只的，还点了蛮多的，就点了一部分的十二块钱一只的小龙虾。嗯当然都不是那种冰镇的那种做法，还是就是它带有味道的，但它肉也也,也是非常的甜美
0: 、哦。我记得我算了一下，差不多将近二十块钱一只、呃、冰镇小龙虾，嗯，对吧？
1: 是是不识货的
0: ，嗯，因为它个头还是蛮大的
1: ，相当贵。但是其实冰镇小龙虾，我觉得最重要的是，首先它因为。呃，肉质非常干净，非常好，所以它才能用冰镇做,、嗯、做这种做法。但是吃的味道是蘸料的味道很重要呀
0: ，应该说是腌料的味道。嗯，因为是不蘸东西的。不蘸东西吗？对，直接吃的
1: 。哦，你这是冰冰醉小龙虾，
0: 有点像对
1: 。但是我记得我在亮亮蒸虾吃的是冰镇小龙虾、就是，就是它有独制的蘸料。就说到小龙虾，就可以聊亮小龙虾，就是它那个冰镇小龙虾里面蘸的那个蘸料，嗯、它有非常香的那种干辣椒，应该是它独制的那种。然后吃的时候就蘸了之后，它那个蘸料就带有非常浓厚的那种辣椒香气。嗯，而且我感觉在武汉的亮亮小龙虾、亮亮蒸虾、亮亮蒸虾和在杭州乐迪港的那种亮亮蒸虾、嗯、味道还是不一样的
0: 。<笑>我觉得在武汉的好吃很多。<笑>这样嘛，不是不是什么情当地情节嘛，<笑>就是好吃嘛。
1: 真的是好吃哎，我觉得还真的挺不一样的
0: 。想去武汉了。<笑><笑><笑>就记得武汉的热干面，哎，回味无穷。<笑>那我我
1: 我我下次再去武汉尝试一下热干面吧，因为我记得我之前说过吧，就是第一次吃热干面没有很好的印象，就后面上到第二次去武汉的时候都没就直接没吃热干面
0: 。嗯，我记得那时候我们去武汉玩的时候，吃两三天早饭吃的都是热干面，<笑>加上那个豆皮，<笑>嗯嗯，真好吃
1: 。豆皮我们是在酒店里吃的豆皮，我觉得。也还可以，嗯，就我
0: 觉得豆皮味道是有点一般，但是那个我热干面真的很好吃。哦
2: ，行，
0: 嗯，果然，嗯、不知道是不是楼下小店的心理作祟，嗯、所以总会有这种感
2: 觉。可能真的
1: 就是楼下小店好吃。嗯，对是。我估计我当时第一次去也没有去对
0: 店。那我们共同吃过的刺猬小酒馆就到这里了。嗯嗯，我觉得啊，如果给一个推荐值五颗星的话，你会给多少？
1: 哎。打分环节啊嗯，嗯
0: ，我给四星
1: ，我可能会给给四点二
0: 啊，这么呵呵、嗯、那要不就一百分
1: 吧？一百分吗？一百分,分、嗯？我觉得要不五分吧？嗯，五分,分好了，你给四分、嗯，我给四点二
0: 。你觉得他那零点八分，零点八可行去哪了
1: ？其实我比如说，可能只能给四分，但是有多了零点，我可以讲为什么多了零点二，就是因为他有他里面有我很喜欢吃的温州的菜。嗯，有鱼饼，有鸭舌、嗯，我就很喜欢这一点，能吃到自己比较怀念的味道
0: 。这、就是他的菜谱，其实一眼看上去就能看到温州菜的，一。哎，对，还是很明显的。<笑>是
1: 的，所以我就比较喜欢这一点
0: 。<笑>我感觉就是性价比的问题，就是它没有做到我想要的那种感觉。
1: 嗯，比如说人均八十就能吃这么一顿，我觉得会比较好。嗯
0: ，对，有这种感觉、嗯
1: 。整个用餐的体验我觉得还是不错的。嗯，就是还是舒服的。
0: 不排队是舒服的啊！不排队是舒服的，<笑>对，只要不排队。主要是可能我降分的感觉，就是我第一次去没有吃到，那我期待值就很高了嘛。就是已经有两轮的人预定了，我当天去还吃不到，<笑>因为他可能可能吃完之后，比如说第一波到六点半，然后第二波到八点钟，后面就不一定能轮到我吃了。我再等下去也不一定有意义嘛，所以只能去。嗯、我记得好像就是那一天去吃的南京大排档。南京大排档也是很神奇。你说它味道不好吗？也还可以。哎，对，说它好嘛？但是第一选择又不是它。
1: 对，永远不是它
0: 。嗯，<笑>我第一次还是在南京的时候吃的。
1: <笑>我我我想起很有意思，就是我有个同学，他在他前前去年还和前年还都在日本嘛。嗯。然后他跟日本就跟我们另外一个学长合租在一起，就是在那里上学之类的。他们就南京被。南京大排档就被他们神话了，你知道吧？嗯，他们说是一家很好吃的店，但是当时我们宁波没有这家店嘛，估计他们就出国之前就没有吃到。嗯、然后这家店在他们心目中中就回国一定要马上吃的一家店。嗯、然后其中一些，然后到了去年我同学回来之后，我就带他去吃。
2: 嗯
1: ，然后他就说，嗯，这个
3: 不对劲、啊，也没
1: 那么。<笑>好吃吗？但是还是拍照了，然后发给另外还在日本的那位学长，你知道吗？就是感觉这个这个餐厅，我觉得确实也蛮神奇的，就是味道我觉得就也还过得去，嗯。但是嘛，嗯、定价也没有特别高，对对。但是也没有说让人十分的说，的哎呀，好久没去，就想去再去吃一次那种感觉，就感觉也还没有、嗯
0: 。就有点像没得选的时候，还有家不错的选择
1: 啊，就不会特别踩雷的那种感
0: 觉。嗯，是的。是不是吃不到的才是最好吃的？<笑>有点像茶颜悦色，<笑><笑>
1: 茶颜悦色一直,<笑>一直没喝过。<笑>我我在
0: 去长沙的时候，天天喝也没啥感觉、嗯，但是喝不到的时候就想来一杯
3: 。<笑><笑>
1: 神奇！接下来我想讲一家餐厅，也是比较独特。独特之处在于，就是每次每次去吃它的，呃，时间节点就很独特。就是每次都是去完工地之后，嗯、相当于就是然后就要去吃这家餐厅，然后每次都不用我付钱很开<笑>就相当于就是每次都是领导然后我们一起去工地考那个去现场就是会有一些任务嘛，然后这家餐厅就在未来科技城那个附近，嗯，然后领导们就说走去食堂，这家餐厅就成了我们日常去工地之后的食堂，因为这家餐厅它菜品很不错，环境也不错，然后还不用自己付钱，就觉得每次去吃都很开心
0: 。所以它是什么菜系？
1: 它其实还是属于那个
0: ，我觉得你只要说出其中的一些菜，应该差不多不报菜系有一种感觉了嘛
1: 。它首先有那个胡椒猪肚鸡，但这这道菜我倒没尝。它有乳鸽，它有那个白灼的基围虾，嗯，还有大黄鱼，就是它也有台州那种菜，又有那种粤菜的东西在。它有各种的那种点心式的小蒸包，就是流沙包或者是爆干包。它也有鲳鱼烧年糕，就很台州。就有点泰州混混粤粤菜的那种感觉
0: 。哎，我感觉这才有浙南，尤其是浙南这边很容易混粤菜、嗯，因为它味道主要都是清淡，而且要还原食材本来的味道。是、嗯、哦，所以我感觉两个菜就很容易混在一起。
1: 嗯，对，所以我觉得这家店它不会是不是那种非常重口味的餐厅，嗯，它还是比较让你吃了整个人是比较舒服的那种餐厅。这家餐厅比较有意思的点，首先是因为由于本身从事行业的原因，它的装修非常好。嗯，它整个装修它是没有那种过度的装饰的，因为我们知道，你知道有种装修风格就叫清水混凝土。清水混凝土它本来只是一个结构的材料，嗯，我们所有的房子都可以把它看作一个骨架和一个外衣的一个概念吧。所有的装修就是穿衣服嘛，穿各种各样的衣服。嗯，但是清水混凝土就相当于它的骨架都很漂亮了，你都不用穿衣服了，就是这么一个装修风格的店，然后让我们感觉，让我们回到了我们上学时期非常追崇的那种结构美学。嗯、它结构、记忆，你最后的装饰就是呈现的效果，然后就让我们这些学建筑的就非常的向往，觉得哎呀，这是非常屌的作品，我们就要在，对，我们就要在这种天堂般的环境里面用餐，就符合我们这个建筑学人那种调调。<笑>
0: 怎么感觉好奇怪
1: ，但是你知道这种装修风格非常贵。如果你平时的那种装修，你骨架就用很便宜的，因为你多丑，它都能最后把它给包落起来，嗯，让别人看不到。但是像这种清水混凝土的风那个装修风格，就意味着你在设计这种土建结构的时候，你就要非常的精准。它所有的窗台的高度，嗯，都它就不裸，它就是裸露的，它就不再做格外的装饰。它一些高度要非常的准确，嗯，以及它一些隔断的风格啊，都要非常的准。然后你所有的梁和柱啊，都要非常的规整，非常适合符合最后使用的那种空间的尺度感。嗯，就就要求设计师非常用心。所以，首先这一点我们就是非常喜欢这一个餐厅，就觉得非常有格调。其次就是它的菜了，我觉得它的菜肴是非常非常美味的。就是它的前菜，我们我们大概四五个人去都能点四五道前菜，小前菜那种凉菜都可以吃，就觉得非常的爽口和清新。嗯，就印象比较深刻的是有一道前菜叫做翡翠莴笋，就看起来平平无奇，一点一点滋味都没有，但是入口之后会发现它的味道是。带有鲜甜味的，然后它的口感非常的清脆，非常的舒爽，但它跟吃黄瓜那种生脆不太一样，它又带有一点点的软嫩，然后又有脆哦，真的特别棒。其实又带有味道，<笑>就不像那种蔬菜吃起来非常的寡淡的那种感觉
0: ，生嚼大白菜的感觉。对，不像那种、那个、味道就很淡。对
1: 它这个菜就是吃的非常有滋味，有滋有味。它前菜就能让人让我一直吃，一直吃，一直吃。<笑>还要讲一道菜，就是也是非常的满足，就是人类的这种欲望
0: 、罪恶的需求。对
1: ，就是那种罪恶感，就是你吃完之后会有罪恶感的那种菜，就是它叫做黑松露鹅肝包。黑松露的香气加上鹅肝的那种肥美的那种感觉
0: ，脂肪的香味
1: ，脂肪的香味，然后再加上碳水，简直就是人类的罪恶的源泉，你知道吗？吃完就是每餐每餐都可以吃一到两个，吃完之后感觉这一顿完美满足了。<笑>就是我感觉鹅肝这道食材，它带给人就是真的是彻底的满足感
0: ，油脂对脂肪的满足感，它就
1: 能让你解脱，就脱稍微那一片刻脱离就是世间的繁杂，<笑>我觉得特别美妙
0: 。每一个鹅肝背后都有一只被撑肥的鹅，<笑>
1: 都是脂肪肝的鹅。
0: 太罪恶了！太罪恶了！罪过罪过,罪过！但是真的好吃
1: ，<笑>所以就是人类
0: ，哎，<笑>太可怕了，
1: 太可怕了。嗯，去那边的话，我觉得有我第一次去就是呃，领导非常喜欢喝可乐，可口可乐，但他家只卖百事可乐。然后领导先去便利店买、嗯、买可口可乐，我就先上楼了。然后我就随便挑选了一个座位，嗯，没有挑选靠窗的。领导上来非常不满意，但是当时也没有靠窗的了。<笑>下次我就记得了，就是。选座位要先选靠窗的，<笑>所以如果有被安利了的小伙伴想去这家餐厅的话，就是尽可能跟服务员说，就是可以靠窗，因为他那家餐厅是这样的，顺着一个全是清水混凝土的一个旋转楼梯上来之后，它两侧都是有靠窗的座位的，嗯，所以你就可以在更好、更舒适的一个环境里面用餐
0: 。说到这个清水混凝土，我就想起来前几天就吃黄鱼面，去天目里吃黄鱼面，嗯，就感觉那个装修风格也特别简单。虽然我觉得不一定是你说的那种哦，
1: 我明白，但是天目里其实也是清水混凝土
0: 啊，我我不是很懂，他
1: 的就是让你看起来素雅嘛，嗯，很素雅，他的那种他清水混凝土就是专门请请意大利的工匠来指导国内的施工。
0: 我看那家店的装修就是很简单，就是没有椅子，只是用一个个台阶一样的，嗯、然后铺上去、嗯，上面放一块小的坐垫，啊、直接坐在上面，感觉蛮有意思
1: 的。对，他就去。就是减少了后期的家具的装修之类的，嗯、反而就是用更原本的那种建筑设计来，来营造整个空间嘛。嗯
0: ，感觉蛮有意思。那黄鱼面味道也不错，这是小黄鱼。<笑>想吃，不是大黄鱼、哦，我是小黄鱼、嗯。如果你想吃那种海鲜面的话，<笑>还是很不错的。就是有个海里碗，还是海里面，我忘记了。嗯，是可以往自己往里面加嘛？加食材、哦那个，加各
1: 种浇头，各种料
0: 。对对对，各种鱼啊，鱼丸呀、啊，墨鱼丸、啊。哎，说起
1: 这个，我就想起了以前。我在宁波吃有一家麻辣烫，平常就是从小到大概念里面，麻辣烫不就是二三十块钱一碗吗？嗯，但是那家麻辣烫就是能加各种海鲜
2: ，哦、然后就是
1: 一个人吃一顿麻辣烫可以吃一百五十块钱、哦，当时我就震惊了，就是我去第一次去吃排队，<笑>然后前面那个人点点点，点到了一百五十块钱，<笑>然后我就震惊了，原来吃麻辣烫也能吃到这么贵
0: 。让<笑>我想起了之前看那个张宇飞视频里那个小青龙的面，就放小龙虾。嗯啊，不是小的小的龙虾放进去一碗面两百块钱那种，不吃海鲜不知道有多贵。这样小的时候总感觉小黄鱼长大了就是大黄鱼
1: 。<笑>怎么辨别黄鱼是不是野生的？嗯，就是黄鱼的这个鳍，把它翻折过来，如果它能碰到眼睛，那说明就是野生的。嗯
2: ，
0: 嗯还有这种讲究，还、哎、挺有意思的
1: ，就是亲融剂嘛。就是稻月社他们去吃新荣记，因为新荣记在北京的店获得了米星三星嘛，最近感觉在各种美食 UP 主里面都非常的火<笑>、就是。他那边就吃黄鱼三千五百八十一斤。哎，对，其实说起黄鱼这个事情，就是我不知道你小时候吃年夜饭的时候是怎么样，就是年夜饭的时候吃大黄鱼就是一种家人们都会觉得这是一道非常就煮菜的那种感觉
0: 。这我倒没什么印象。就是
1: 我印象中我小时候吃。大黄鱼就是作为比较隆重的那种压轴菜登上来，就是尤其是如果是非常大的那种野生大黄鱼的话，就过年的时候显得非常的珍贵
0: 。我倒是对我们那边酒席有没有什么固定的菜，我没什么印象，嗯，就只记得会有一道主食嘛。年糕，呃，对，要么炒粉干，要么炒年糕，我就记得会有主食、
1: 哦。我记得我们都是永远都是炒年糕，就盘菜炒年糕。嗯，<笑>然后盘菜炒年糕，我小时候都分不清盘菜和年糕，我就不想吃盘菜，<笑>只想吃年糕。
0: <笑>想起这之前前段时间陶姐姐回去参加婚礼，嗯，就是去酒店里吃，但是没有主食，哦、颠覆了他的认知。嗯、<笑>按
1: 理说应该也有主食的，最后嘛还是要垫垫肚子的。嗯，就比如说，我记得非常常见的就是那种炒年糕，同时就又加了一些酱油酱油肉，我觉得这是温州比较常见的。嗯
0: ，就自己腌的腊肉、啊。对对对对对，嗯、我特别好，好香
1: 。嗯、有有点怀念了，就美食的力
0: 量就是这样。<笑>但我那边吃炒粉干会多一点
1: 。其实我觉得黄鱼它的美妙的点就在于它的肉是也跟那种海鱼一样是一缕一缕。嗯
0: ，但是很嫩
1: ，就是蒜瓣肉那种感觉，然后非常香嫩，用那种非常大的铁勺。㧟一勺，然后再带一点汤汁，然后一口吃下去，完美。就是那种黄鱼肉都是让能,能让你咬到碗里面，然后慢慢吃。想吃了
0: ，想吃，想吃
1: 。我给桥村餐厅打一个分，我估计我会给他打一个四点五分
0: 。我觉得我可以打一个期待值，期、嗯、待值已经满了，满
3: 了是
1: 吗
0: ？有点小贵，<笑>想去见见有，有点小贵，他人均
1: 快、嗯、快两百五了，好像
0: 。嗯可，可以去见识一下。嗯、
1: 等你什么时候请客的时候，带我去见识一下。嗯
0: ，那、嗯、<笑><笑>没有的。是<笑><笑>你不带上我，请客的时候必胜客走起。必<笑>胜客也很贵了哈，必胜客也很贵，人人均超五十。
1: <笑><笑>找个日子啊，什么纪念日、嗯？我觉得其实纪念日，我们去吃潮汕餐厅，我觉得也还是不错的。嗯
0: ，这倒也没必要纪念日，比如说。如果搬家过去的哪天录播客的时候，也可以去。嗯，可
1: 以啊，吃顿好的，嗯、这是真的吃顿好
0: 的。嗯，把陶姐姐带上吃顿好的，吃顿好的。其实是让她去摊费用的。
1: <笑><笑>陶姐姐，你应该不听这期节目吧？
0: 陶姐姐不听，<笑>那就好<笑>然。然后第二天，要第二天要剪出来之后，第二天陶姐姐发这是什么东西？好<笑><笑>、哦，整段剪掉。<笑><笑>
1: 对好，我们。接下来也要你来聊一家
0: ，对我们就是这么丝滑的过渡到下一家，<笑>太丝滑了，<笑>跟德芙巧克力是不是完全没有注意到我们要过渡的？
2: <笑>来
0: ，我来讲一下一家连锁店，嗯，就是高老酒
1: 。你可以聊一下，你为什么高老酒会列入你的名单之内
0: ？因为呃，我觉得我吃了很多次，去年、嗯、感觉味道还是不错的，很简单，就是因为它好吃。<笑>可能是因为喜欢吃牛蛙，这、就是之前第一次接触到牛蛙火锅这种辣锅的牛蛙火锅，嗯、应该是哥老关。对，前年还是什么时候，哥老关特别火对，你还记得吗？非常
1: 火，排队排的死。
0: 尤其是那个是湖边还是哪边那家店？
1: 反正我之前在哥老关都是我在我在西湖那边吃过一次，嗯，然后在城西银泰吃过蛮多次的，反正每次都要排很久，至少要一个半小时
0: 。嗯，但是在我印象里，好像西湖那边那家更好吃。就是长信泰那家味道没有那么好
1: 。哎，我我印象深刻是我第一次在西湖那边那家那家吃、嗯，我就觉得哇，这牛蛙也太好吃了吧、嗯！这肉也太肥了，这量也太大了、嗯，然后这个又很入味，就感觉特别棒。我印象确实是蛮深刻的。嗯。但是到后面他出事了
0: 、哦。嗯，这个我倒哎，我记得好像有点印象，但是记得不是很清了。他、哎、的牛
1: 蛙的品质好像是有问题。
0: 但是我觉得这种连锁餐厅或多或少都会有点问题，只不过还没爆出来。
1: 而且我感觉就是个人感觉，可能有点政治不正确，就是感觉去吃这种东西，反而就本身就没有说预想它会有多么的
0: 干净卫生
1: 。对，第二天反正都要喷射。嗯
0: ，<笑>这这不对的，我都没有喷射，明显是华莱士背锅
1: 。<笑>说起华莱士，我那天同事。就是有去吃华莱士，然后身体突然就好像有点，就不单单是那个了，<笑>就好像就有点发烧了，就感觉华莱士可能真的会有点这
3: 么恐怖，真的
1: 有点恐怖。我觉得还是不如吃肯德基啊。嗯
2: ，
1: 就肯德基稍微我觉得稍微还可以一些，
0: 华莱士真的太便宜了，便宜都
2: 不敢吃，对，太
1: 太可怕了、嗯。而且昨天就看了一个新闻，就是就是网上有那种。卫生局去查一家某地的一个叫乐之炸鸡的分店，嗯，哇，那个卫生状况也很堪忧
3: 。虽然
0: 这种餐饮业是不是最终都会面临这个？对，不知道为什
1: 么，就是因为他很多都是那个加盟店嘛，嗯，其实跟加盟商他个人的一个经营理念还是有关系
0: 。不会有什么大问题，我觉得可能很多店员都是这么想、啊、对,对,对,对对，就掉地上了有什么大问题？而
1: 且就是你说那种检查的那些机构，他、嗯、也是一阵一阵的。是的，他不可能说每每天都来调查，他监管力度很难说达到这么一个强度，因为这样也不太实际嘛。嗯，所以他也只能就是紧一阵松一阵
2: 。就
0: 像之前那个胖哥俩的那个土豆，吃了这么这么多人吃了也没有问题。嗯。所以可能就一下子思想松懈下来，不扔嘛，就这样子，大家吃了反正也没啥问题，<笑>是也没出事。对
1: ，这些店其实刚火爆那几年，其实真的是果然感觉肯定是赚的盆满钵满的。
2: 嗯
1: 。但到后面如果质量就把控不严的话，就很容易名声就一一落千丈
0: 。所以感觉把高老九放进来也是有风险的选择呀。也许听完之后过了两个月，他爆雷了。是
1: ，但是我觉得是这样的，就是你的高老九入排行跟我心目中另外一家店其实是一个概念，嗯、就是捞王。嗯，就是你的概念就是说去吃高老高老姐就是觉得能吃到好吃的牛蛙，嗯，但我想去，比如说我想去吃老王，我就觉得他的出品非常稳定，然后他每我每次去吃就非常想用，除了吃胡椒猪肚鸡就是用老油条，然后。涮了他的汤之后，蘸着那个他的蘸料，然后吃，我就觉得特别开心。<笑>就是他属于有点那种奢侈一点的工作餐，嗯，就是什么都不用想，然后你就去去这么点，就老老几样那样点，然后就吃的又很开心。在我心中，捞王是这么一个定位
0: 。哎，连锁有他的好，也有他的不好。对，就好处可能就是味道。你去各个地方偏差不会特别大，
1: 就我想起了我们去稻城亚丁，就是吃汉堡王，就也不会特别的
0: ，<笑>和和杭州吃的味道差别不大。<笑><笑>对
1: 对对对对，感觉啊，回来了，一切都回来了
0: 。<笑><笑>除非你出国吃肯德基，可能吃到不一样。那那一对，之前是哥老关特别火嘛，嗯、然后哥老关去诚信银泰开了家店，那个时候刚开的时候我们也去，但是他人太多了，很难排到队。嗯、后来发现有一家差不多的店叫高老九。嗯、也是吃这种麻辣、嗯，就是辣锅的牛蛙的这种的然后中间都有一个“老”子。
1: 嗯，哎，创始人会不会是一个村出来的？哎，不懂。<笑>就国内众多的一些快递店，嗯，呃、快递公司都是从桐庐出来的，嗯、对吧？<笑>然后有一些，比如说有一些生产玻璃的厂家，他是怎么样的？竞争对手之间可能就是同一个村的，嗯，这<笑>中国就会有这种现状。
0: 嗯、<笑>就产业聚集嘛，这、就是我之前看那本。啊、哦，不应该说，我现在正在看那个本置身室内，就是这种规模效应还是很重要的嘛、嗯。而且当地政府会容易吸引到一批，比如说之前不然火的那个曹县，就这种感觉
1: 。啊、呃，曹县就是制汉
2: 服的那
0: 个，对对对对，服装这种感觉。嗯有人牵头做起来之后，就会很容易聚集起其他的村民啊、嗯，或者什么来一起参加这个活动、嗯，而且会有上下游的一些配套的东西。是的，就是、这个在温州那边也很常见、哦。是的，是的，就是比如说有一个
1: 人做了这个产业，嗯、然后发现哎，大家都看着他，哎，有钱有钱了，然后他也马上去过，马上去做。但是有些人可能看到哎，这他们做的这个事情饱和了之后，他会就想他的上游或者下游有哪些边角料可以去塞缝。嗯
0: 就服装类的，对,的对，做纽扣、做里料这种，对对对对对,对,对,对，就是都是生意嘛一。一开
1: 始可能是卖有一群卖衣服赚钱了，然后他们有些人看着，哇、哦，他们赚钱，我也想赚。但是呢，卖衣服饱和了，那我就卖纽扣、卖卖腰带、卖领带，各种服饰类的都上了。<笑>我就觉得很有那种生意人的那种想法、嗯，绞尽脑汁就要占这个市场的一块蛋糕。
0: 你还记得之前那本《浙江村》那本书？记得记得，对，就很容易把拖家带口的，然后把周围邻里一起。嗯聚合起来做同样的事情是的，是的，是的，而且很容易就会有一种壁垒感，就是所谓的自己人嘛。对的，周围的都是自己人。对，然后我们互相做生意，讲诚信也好，嗯、我对你知根知底，也更容易做生意。这跟
1: 我觉得普通的就是那种商业社会不太一样，因为商业社会更讲究的是利益最大化，嗯，不在乎是说你跟他有没有亲戚关系。但比如说在浙江村的浙江村的这个环境里面，更多的他的你的这种连带关系会起的。起着一定的作用，
0: 嗯，就是这种宗族的观念还是在的
1: 。对，就比如说钱与钱之间的交易的时候，会觉得反正你这个人也逃不了，你的祖宗十八代在哪我都知道，你就逃<笑>就是，所以这在资金的这个转移上面，可能就心理的那种预期值就跟那种普通的商业模式不太一样，我感觉得。高老九，我记得我也去吃过一次。其实我更相比于这个，我更喜欢吃老王
3: ，
0: 嗯，因
1: 为因为什么呢？我觉得他的。肉的质量我觉得是不错的
0: ，嗯，捞网肉质是更好
1: 。对，无论是胡椒猪肚鸡，它是招牌菜，或者是它后面你可以，你可以加一些牛肉，嗯，
0: 我觉
1: 得它的肉香都还是非常的本本味的
0: 。就是高老九的肉的品质，就牛羊肉的品质肯定比不上捞网，嗯，但是主要就是去吃牛蛙的我，嗯，我感觉每次去高老九就是奔着牛蛙去的，其他的都不重要
1: 。哦，哎，你觉得它的牛蛙跟哥老高的牛蛙哪个好吃
0: ？我已经记不清哥老关了，我好久没有吃了、就是呵呵，已经忘记在角落了。哎，这
1: 就是那个信誉的重重要性，一、嗯、落千丈
0: 。啊，我倒，哎，我记得我还真不是因为他出事之后才不吃的，啊、应该出事之前就已经不吃了。哦、啊，可能是、哦、就是因为有替代品了，有平替了。嗯，而且他的人不用排队，
1: 对，他人均也低很多
0: 。好像这个我记不清，我记得也没有低很多。
1: 但我记得哥老官还是蛮贵的。
0: 哦，我这个我还真记不清了。反正我记得就是因为高老酒不用排队，嗯、然后味道也接，不能说接近，我可能觉得还，反正是齐平吧，嗯、应该是齐平的水平
1: 。嗯、高老酒是你那种你隔了一段时间就会想去吃的菜，嗯，是的。我觉得捞王对我来说也是，就是捞王在我心中就是有点代替很久之前哥海底捞那种地位。之前有段时间，就是隔一段时间就想，哎，要不如去吃海底捞吧，那种感觉吧。
0: 感觉那个时候火锅业的竞争还没有这么压力这么大
1: 。嗯，是的，我还可以讲一点，就服务，嗯，就相较于海底捞比较殷勤的服务来说，就捞王的服务，我觉得还是让人更加舒服的。
0: 嗯，对，就是就是说，有的时候海底捞服务感觉就是过了，对对对，有的时候会让人感觉就不自在。哎、我想起
1: 我前段时间又去吃了，蛮前蛮蛮久之前去吃了一次海底捞，嗯，发现就是海底捞没那么火之后，那些服务员好像也也没那么有精神了，你知道吗？<笑>也不那么殷勤了。但是他们的不那不那么殷勤，就又很无奈，他又要装作出一副比较热情的状态。就有点脱、嗯，就是他的精神和他的面貌有点脱离的状态，你知道吗
0: ？哎，这一下子又想到前段时间那个产颜悦色的事件，嗯，这给的钱又少，嗯、又一定要跟客顾客讲解我们的历史，是呀、啊，感觉好奇怪就，就
1: 太，这也太压迫打工人了吧，嗯、<笑>对吧
0: ？对，又影响出品速度，哎，就很奇怪，啊、家大业大了就容易出幺蛾子。是的
1: ，总结来打个分，哎
0: ，靠九这个真的好难以形容。就是他不是说那种网红店，比如说在哪里看到了，然后评价很不错，然后说去吃一顿，而是从接触了之后就感觉像是一个类似于肯德基、麦当劳、必胜客这种、嗯、偶尔去吃一顿的感觉，还是四星吧
1: 。我我我给老老王也正好也是打四分，嗯，因为我感觉他是我属于那种经常会去吃，嗯、但是他不是说。啊、呃，我每次去吃都会有新的体验的那种感觉，嗯，它就是我,我心理上的一种寄托慰藉，嗯，就感觉就是我经常<笑>不
0: 给个五分都心理上的慰藉。就是
1: 我感觉他他我经常去吃他的一个状态，可能就是周五晚上，嗯，就是下下了班，就周五相当于就是比平时早下班挺多的那种，然后去吃一顿，想把工作就抛到脑后，就是。简单吃，然后对这顿餐就不会思考太多，不会想太多，就就就按照往常的点
0: 。所以你是一个人去吃的吗？嗯
1: ，还是约同学一
0: 起？啊、哦，我还以为你会一个人去
1: 。一个人去，其实有家店我想讲，就是有一就是前几天一个人去吃了，嗯、然后我觉得可以等一下讲
0: 。嗯，就是我周五晚上一般是跟八月一起嘛，我们两个人、嗯，但是也不想出门就点外卖。嗯，基本上大大部分情况下是点一席地。嗯。一喜地就是那种生鸡的锅，然后送过来之后我们自己烧水煮。哦、嗯，但是它有那个底底汤，就是、高汤，你直接倒进去，然后加清水煮就好了。嗯、我还是很喜欢的。偶尔就是因为后来一喜地吃腻了，所以偶尔穿插捞网的外卖,卖。哦、<笑><笑>那那段时间有一段时间真的是每个星期的星期五都是吃一喜地，我还是很喜欢吃鸡的。嗯，然后八月最近总结。说我是黄鼠狼转世<笑>
1: ，还鸡说说起吃鸡，你喜欢吃鸡皮吗
0: ？那我还可以啊
1: 。对我我也是喜欢吃鸡皮的，但有些人就接受不了
0: 啊、呃，就脂肪不能接受吗、嗯？鸡的脂肪
1: ，一方面是这样，有些人可能是接受不了那种疙瘩
0: 哦，那种恶心的感觉，他们是的。诶、哎，我突然想到一件事情，嗯，就是吃高档酒还有一点原因，嗯、是因为他经常打折哦，就是他。呃，每个新店开业的时候会全国打折，就是菜品可能就是除了锅和牛蛙饮料之外的菜品打五九折最，最这基本上是五九折啊、嗯，有可能更低、嗯，有可能三九折之类的，就是、相
1: 当夸张的一个折扣。对所以
0: 只要一打折，人就很多。<笑><笑>每次而且。之前开心店还开的蛮快的、嗯，就经常有打折，嗯、就经常去吃、嗯。哎，
1: 他这个蛮神奇的，就是你在全国任何一个角落开了一家高老九，然后全国的店一起联
0: 动，嗯、还神很神奇。前前段时间又打折了，所以又去吃了一
2: 次。嗯、
0: 神
1: 奇
2: 、嗯
1: 。然后我想讲的一家店，其实不单单是一家店了，而是一个片区。就他们店的名字叫东京烧肉。嗯、印象深刻是因为那天是我生日。然后请我关系比较好的同事一起去吃了一顿，嗯，但是他在的那个地方叫皇后公园，嗯，他那一片就有很多很多各式各样的呃美食店，其实他那片片区就有点，他不是商场，他是有一些有点巷道的那种感觉，你可以把它理解为一个一个小社区或者一个小片小小巷道，就是带有几条巷道的一个小社区吧。嗯，或者一个小胡同那种感觉，嗯，然后它这个胡同里面都是各式各样的吃的，嗯、然后它的每家店的装修嘛又非常千奇百怪，又非常不一样，然后各种菜都有，就比如说有台湾的那种啊盐酥鸡那种店有，也有那种跷脚牛肉，嗯，跷脚牛肉其实杭州最近也开了蛮多家的嘛是吧，是的，当然有这个日式的烤肉，当然也有那种火锅。像协和庄这种是比较连锁，但其实它虽然它店面开的很大，但其实好像生意也不是特别好吧
0: 。之前火了一段时间，然后就对的
1: 对的对对，还有那种西餐牛排什么的都有，但我感那边就有感觉有很多年轻人出没，嗯。然后我们那天就去吃了几家东京烧肉，它在大众点评上的那个评分也是相当高。然后我第一次注意到它是因为我经过那边想去吃其他的店的时候，它门口排了很多人。然后我就注意到他，我就去大众点评上搜他，搜他，然后发现他是一家很火,火的店，然后我就决定下次生日的时候来吃。
0: <笑><笑>果然排队还是有用的啊
1: ！是的，他就能让你感受到这家店非常受欢迎、嗯，然后让你非常产生非常大的好奇心
0: 。嗯，我们以后做餐饮就是雇人排队吧
1: ？啊<笑><笑>，我们要做餐饮嘛？餐饮这个行业，<笑>呃、我们还是要三思吧。<笑>其实重点不在于说他的他的食物到底有。多么美美味，我觉得不一定哦、啊。但是，其实总的来说肯定是中上水平了、啊嗯。印象比较深刻还是因为体验，就是经历那次生日，就是很搞笑的，就是我的同事他们给我叫了一个蛋糕，就我不知道那个蛋糕叫什么，熊猫熊猫蛋糕。就他送蛋糕的时候是一个熊猫人偶来
2: 送
1: 、哦，然后他会跳舞，然后让我陪着一起尬舞，我都尴尬死了
0: 。就是最近那个很多综艺上打广告的那个，哦，这样子吧，还蛮火的，呃，就不不知道火不火啊？嗯、我不知道，不知道各个综艺<笑>很多综艺上有这个东西，我我,我看着就很
3: 尬，太
1: 尬了。但是然后那个我就觉得打工人真不容易，他就要穿着非常重的那个熊猫的人偶。然后身上要自带音箱，然后他就要放歌，然后在那跳舞。啊
0: ！我的天哪！我以为这个是叫到家里面跟小孩子玩一玩的，<笑>没想到会有人跟你。所以我也太尴尬，了
1: 、这个，我也太尴尬了
0: 太，太离谱了
1: 。然后他就推我一直上去跳，叫我跟他一起跳，我才不要。然后我就拿着视频的手机拿着在那拍嘛。嗯。不过就感觉很有趣。当<笑>然蛋糕的味道是什么样我也忘了，对吧？嗯。他就是其实也是一个形式一个噱头。反正我印象比较深刻的是。还是它的牛肉的质，我觉得质量是非常好的。首先是横膈膜，哎，它相较于那种雪花那种牛肉，嗯，它不是那种非常非常嫩，但是它它是嫩中带有一定的嚼劲
0: 。一，它里面有筋吗？嗯
1: ，稍微带有一点筋膜的。我们之所以会点这个横膈膜，是因为就是它这也是它的一个招牌菜嘛，嗯，它大众点评上排名第一的菜嘛。但与此同时，还有一个原因，我们公司附近就乐迪港那边也有一家烤肉店。我们在他开业的时候，就去年十二月份开业的时候去吃过一次。他那时候打折打的力度很大，然后我们也去点了亨狗馍，也是他们家招牌菜。但是前几天我经过那家店的时候，嗯，已经倒闭
0: 了。啊、我还刚想着说有机会可以去吃一下，
1: 就不是东京烧肉烤搞倒闭了，而是我们公司旁边那家烤肉倒闭了
3: 。哦、嗯
2: ，对
1: ，这家店很火，他倒闭不了，我估计。<笑>这是我印象深刻的比较。比较深刻的一道菜，另外一道菜是他的雪花牛肉，嗯，好像是 A 5级还是什么的，就是那种油脂那种肥美感，真的是我感觉就是验证了一句话，就是吃过好的牛肉之后，你再也很难回到吃这种普通牛肉的感
0: 觉。嗯，是的，是的，牛肉好牛肉和不好的牛肉，嗯，就是区别很明显，就是
1: 你回不去了
0: 。对，尤其是因为之前有一段时间特别钟情于牛排的时候，嗯，就是感觉吃过好的肉之后，再去吃那种连锁的牛排店就。是的、嗯，就很不舒服。一
1: 方面是油脂，一方面另外一方面是牛牛肉香，就是真正独特的那种牛肉香、嗯，我觉得特别好吃
0: 。好牛肉真的很重要，就食材很重要。嗯，就比如你说捞碗和高老九的牛肉差别就很大。是
1: 的，是的。我想起我前一段时间又看了一个，还看了一个啊、呃、视频，就是他们一群人去吃，估计是那期节目是有赞助的，嗯、是去是北京的一家非常高端的一个烤烤和牛店。嗯，然后他们去吃 M
0: 十二的哦，那太油，哦、你知道感觉会太油了。哦、他
1: 们吃的很爽哎，就是他们六个人，然后五个人吃了一万多块钱，嗯，他们的吃这么一大块的 M 十二肉，然后直接切按克算，嗯，每克多少钱，然后直接称，就相当于他这一块牛排，几乎每块牛排都要将近一千五左右，嗯，<笑>就吃的看起来贼爽
0: 。我之前有在想，就是自己。买，然后当煎牛排吃嘛，嗯，然后就感觉到了 M 十二这个级别只能做烤肉了、嗯，做牛排真的是太太腻了，太腻了，对
1: ，嗯。然后我就觉得，就是瘦牛油脂啊，就像我们刚刚讲的鹅肝那种肥腻感，嗯，就是能给人带来瞬间的快乐
0: ，糖和脂肪，啊、快乐升天，快乐升天
1: ，<笑><笑>是吧？与此同时，一口
0: 牛肉，<笑>一口可乐啊。哦<笑>不行了
1: ，哎，那你不觉得如果 M 十二配大蒜会很屌吗
0: ？<笑>大蒜快乐加倍。是啊，
1: 我看那个视频的时候，我就觉得他们为什么不配蒜呢？就油脂配蒜那种，<笑>那种感觉就是完全不一样的。他们没有想到吗
0: ？哎，我之前也没有吃过配蒜吃烤肉，后来知道吃我，我就第一次的时候还是不太能接受的，越吃越香越。哇、哦
1: ，真香！<笑>而且你要，就是我最喜欢吃什么，就是去东北一锅香、嗯、点牛油小串。再配上大蒜、啊、，Oh my
0: god！ 油油真的太香了，<笑>太
1: 香了。那家店我记得还有一个菜就是烤面包冰淇淋，嗯、也是，也是让我非常印象深刻
0: 。你吃过新白鹿的冰淇淋烤布雷吗？我还想有什么区别？吗？<笑>就是它是，就是把面包切成小片的正方形，嗯、然后烤制，白一圈，然后底下是那个芝士还是什么，嗯、然后中间是一块冰淇淋球。
1: 就是我感觉跟你说这个区别不一样，它是现烤的，嗯，它就是人在那里就在服务员在旁边帮你烤，然后新鲜的那种烤面包吐司的香气，然后再配上那个冰淇淋。也是那种奶香味，然后也是让人无法拒绝那种甜的那种感觉，是、嗯、这种美食的体验，就是让你瞬时的快感，跟那种品尝非常高级的美食不一样。然后如果要我来给东京烧肉打个分的话。就是其实这个打分就有点感觉，就是会不会想再去吃嘛，对吧？其实我估计我会打个，可能会是四点四分、嗯，因为我想再去尝一下它其他不同的肉
0: 。那我的期待值可能在四星左右
1: 。哦、啊，你都是四星，
0: <笑>因为我感觉没有特别打动人的地方、嗯，只能说它可能高于日式烤肉的平均值，嗯、那就是一家不错的店。哎哎、你会不
1: 会你会不会觉得就是？其实如果真的要达到所谓的五星，其实我就根本在这个价位是很难达到五星的
0: 。嗯，我觉得要有特色，就是没吃过，呃、也不能说没吃过，就是就是有特色的菜，那可能期待值就会很高。嗯，就比如说你之前特别想吃醉蟹的时候、嗯，那可能一家店评价高于平均值又有醉蟹，那期待值就是五星。那这个日式烤肉因为太平常了，常了对，很多地方都有，而且大家做的不能说很好，但是也不会很差。做日式烤肉的，一般都不会太差，
1: <笑>但也有<笑>也有我感觉不太行的
0: ，因为我感觉日式烤肉还蛮注重肉质的，就肉质很差的烤肉不太能存活很久。
1: 那我觉得还是要稍微高端一些，稍微、哦、稍微高端，就人均稍微高一些的店
0: 。那那是，我可能哎是我期待值太高嘛？我觉得日式烤肉人均都不会太低、嗯。是的
1: ，是的，
0: 对吧？人均一高，反正品质还是有保证的。嗯、是的。让我们再次丝滑的过渡到下一家。<笑><笑>吃了有一段时间的十八号酒馆，我感觉都可以把词改成喝了有一段时间的十八号酒馆。<笑>因为他的吃的印象不是很深，就中规中矩吧，嗯、就是普通的那种西餐店能吃到水平吧。不太一样的就是有喝酒的这个，因为是酒馆嘛，就是、有喝酒的这个，但是跟那个。刺猬小酒馆还不太一样，它不会切换模式、嗯，就是常规的饮品都在那个酒单上。嗯、就比较吸引人的就是那个这个应该叫什么试喝装吗？啊，还是体验、就是、各种体验套餐、就是体体验就是体验款吧，反正就是六杯酒、嗯，它上面好像有十种还是多少种，你可以自自选六杯、嗯，就会上一个体验装，大概我估计就是两百毫升左右的一个量。自选六杯酒，然后喝就好了。我感觉啊，就是比较神奇的一点是，他的酒，我印象里没有错的话，都是来自于十八斤酿的。
2: 嗯，这、就是、都是国产的，嗯、国产
0: 的 IPA， 这是武汉的一个酒厂。嗯，就是十八斤酿还蛮有名的，就是说可能跟哎这个不是特别了解啊，就算不不露怯了，<笑><笑>反正就是。呃，我去这家店主要就是为了这个酒，嗯、就想尝一下各种精酿的区别嘛、嗯。因为本来不算特别爱喝酒，但是感觉啤酒还是能稍微能接受一点的、嗯。我不太喜欢喝红酒和白酒的味道，比较能接受的就是啤酒和鸡尾酒，因为他们味道都不会很烈，而且会有味道，要么是甜的，要么是比如说啤酒花的啤酒的香气这种。我不太能接受那种茅台平铺直叙。我后来也想到一点，因为我尝过一点点嘛。我还在想，是不是还是喝不惯、嗯？是不是喝惯了就会觉得这个东西比其他的要好很多
1: ？也有可能就是，茅台也要看你是新的还是有一定年份的。嗯，就是它的入口的那种顺滑程度，就是让你容易接受的程度还是不一样的。嗯，新酒它的那种工业制的那种气息还是很重的那种感觉。嗯，那老酒的话，它会让你入口非常柔顺。特别不一样，有研究呀，就是非常不一样的点，是因为什么？就是白酒这个新酒和老酒的区别。我非常有意思的一次体验，就在于我去成都玩的时候，嗯，去了一个博物馆，它叫做那个水井坊
0: 啊，是这个好像在广告里有看到过。嗯、对,对对对
1: ，它是一个它那个当地比较有名的一个白酒品牌嘛。当时就是去成都参观了这个四、啊、水井坊的博物馆嘛。嗯，一开始只是说想要去参观这个建筑。因为这个建筑设计师当时比较喜欢嘛，嗯，但后面整套就是参观下来，他是介绍了一个白酒酿造的一些过程和一些历史来源嘛。然后他那个博物馆当时就是在原有的这个酒糟的基地上，然后重新建的，然后就半旧半新的那种感觉。然后整体参观完之后，最后一个环节让你品酒，嗯，就是一小杯一小杯白酒，是当年新制的白水晶坊。另外一杯小飞白就是十年的、嗯，然后一喝就会有非常非常明显的区别。当年新制的那那一杯白酒的话，给你非常强烈的刺激感，闻到非常浓重的那种工业气息。然后如果是那边老酒的话，会它会就感觉非常的呃浑厚，非常的香醇。然后你入口之后也不会有那么强的刺激感，然后让你会更加浓厚的体会到那个酒香。嗯，所以我当时就非常深刻的体会了这个。呃，两者的区别，所以我当时就想，这一趟旅程五十块钱，我觉得还是蛮值的
0: 。哦，原来是要钱的呀！啊，要钱的，要钱的。<笑>
1: 就是一一开始就是你会觉得五十块钱参观一下，就觉得就普通那种博物馆那种参观门票嘛，就也还好。但是以往的话都只会说是看嗯，或者听讲解。嗯。嗯但但到最后就是这种酒类博物馆独特之处，然后你能尝一杯，就觉得这个体验就会让你非常印象深刻。说到小酒馆就喝精酿啤酒，你有没有特别喜欢的下酒菜
0: ？芥末章鱼
1: ，芥<笑>末章鱼啊，芥末章鱼我也挺喜欢<笑>
0: 花生，还有什么呢？毛豆
1: 。哎，我非常喜欢的一道下酒菜就是墨鱼香肠啊，我觉得特别好吃。
0: 那、嗯、我还是不太喜欢这种有鱼丸味的东西，就是我，因为我小时候有一段时间，我和我妈在家里，她每天给我做砂锅吃。你知道砂锅里也会放那种鱼丸啊、肉丸、啊、对对对还有那种什么鱼豆腐这种。对，我连着吃了一两个礼拜，我记得，然后就再也不想吃这些东西，到现在我都不吃，不怎么吃。哦，我只所以你看我，哎，我不知道你有没有注意，就是跟你一起去吃外面吃火锅，这种丸类的我只吃三酱牛丸
2: 。
1: 哦，
0: 鱼丸我是不吃的，鱼饼我也不怎么吃
1: 、哦。但是有一种区别就是砂锅，可能你妈妈放的砂锅里面那些鱼丸就是比较。冷冻对
2: 对，就是冷冻的这种
1: 。嗯，流水线上生长。但是前段时间，就是我有前同事给我寄的那些来自潮汕的那种丸子，
2: 嗯
1: ，就是手打牛丸、手打牛肉丸，然后手打鱼丸，哦，那个口感还是。
0: 我记得偶尔也能吃到那种不太一样的鱼丸，但是就是不
1: 会列在你的首选名单里
0: 面、嗯。对对对，就可能尝鲜会尝一下不一样的鱼丸
1: 。哦、说实话，我是。好像确实也没注意到这一点。嗯
0: ，像所以那种跟鱼有关的，比如说墨鱼肠啊，我也觉得很比较一般啊、哦
1: 。这样的吗、嗯？哦，好可惜。
0: <笑>这吃也是可以吃的，但是不会吃很多。嗯、我们说回十八号酒馆，嗯、我就因为是之前说是去长久嘛、嗯，所以后来就种草了一款叫做“不接受批评”，就是这款酒，呃，因为你知道精酿的味道会比一般啤酒要重一些，它而且有苦度会高一些。对。不接受批评是味道最淡的酒，嗯，我可能还是喜欢淡清味道清淡一点、嗯，但是又有一股很独特的那种风味，对，是橘子的香味吧，香气的感觉，柑、嗯、橘的那种味道
1: 。我我我记得你那天那次送了我一瓶这个不接受批评，嗯，然后我回去喝了之后，我觉得它的香气我印象还是蛮深刻的，然后入口之后，它那个香气是会反到鼻子里面来的，嗯。我觉得这个还是就是精酿的不同之处，嗯，相较于我们平时喝的那个工业工业制的那种啤酒，精酿就在于它的风味不一样，就是能各式各样的风味的让你品
0: 尝到、嗯，会有一种香气。那个时候喝的还有那种比如说咖啡味的就很苦，嗯，然后还有味道更重一些的，比如或者酒精度更高，可能到九度十度的这种，嗯，呃，印象最深的只剩下不接受批评。后来我后来我送给你，就是我又买了几罐嘛、嗯。这样一看，其实那个体验装还是蛮贵的。后来自己买一罐三百三十毫升的，大概是在不到二十块钱。我记得那个时候体验装的那种一杯二百毫升，可能要十五，反正还是挺贵的，十五十六块的样子。而且你能看到啊，就是在它的那个玻璃橱窗里面摆放的就是罐装的。<笑><笑>他只是从，<笑>只是给你换了个杯子
1: ，然后把那个里面倒出来而已。<笑>对，有点像，<笑>啊，有点扎心了
0: 。<笑>但是体验还蛮不错的。嗯，就是因为那样长条的摆上、嗯、六杯。排列在那里，你想喝哪一杯？其实很
1: 适合做测评视频，你知道吗？嗯，就很很适合做那些酒类的测评
0: 。像我们这种喝金酿不多的，开始可很,很不错的、嗯，可以去尝一下。嗯、你喜欢哪一种？嗯，可以喝。哎
1: ，说起喝金酿，我觉得有意思，就是区别于你刚刚说的，它可能只是从易拉罐里面把它倒出来。嗯，就是你知道那个单向空间，它有一个。就是他楼下开了一家小店，叫单向小酒馆。它里面那个酒就是装在桶里面的精酿啤酒，嗯，都是都不像那种罐装卖的。然后有一次特别有意思的一个轶事啊，就是当时我的一个同事，她是一个女生，她之前从来没喝过酒，嗯，然后我那天就提议去喝酒，然后她当时比较担心自己喝不来酒嘛，她点了一杯非常低度数的三点八度的啤酒，精酿啤酒，嗯，但是她喝完之后就整个人上脸了。但但当时我中间正好出去了一趟，回来之后发现他脸怎么怎么那么红了？明明只有三点八度。到后面原来发现就是他喝了，他接了这个桶底的最后一杯啤酒。<笑>其实就是我就觉得他的那个，我就觉得这个精酿啤酒和你刚刚说那个易拉罐里面那种均质感是不太一样的。嗯，就是你在桶里面啤酒，它的那种混浊程度就有可能非常不一样。
0: 但是酒精不应该飘在上面，你<笑>
1: 知道它可能在底下的那种沉淀物非常
0: 多。嗯、好吧，我们拉回正题，最后给十八号酒馆一个评价。我的评价应该是也是四星吧，因为他满足了我的期待，但是感觉不会再想再去了。<笑>那我觉得你
1: 这应该是低于四星，你都不会再去了
0: 。但是我感觉他第一次可可以满足我的期待，满意度还是可以。你还记得我们
1: 之前有一次四个人去了那家酒吧吗？就是你点了一杯哦，我反正点了一杯，就是烤松果的。
0: 嗯、呃，四个人嘛，三三个人还是四个？三个人吧，我忘记了。那个、我我们跟鸟达去过一次嘛，你那时候类
1: 似一次，还有一次后面
0: 还有一次后面哦，后面是去嘉里中心那边。还记得
1: 有一次，我记得因为
0: 我我那次是想去喝那个茶跟酒的。对
1: 对对对对，
2: 嗯，然后去去
1: 了一次，我觉得那那次喝的酒，我感觉那次那个调酒我还蛮想再喝的。
0: 嗯，那次是因为我记得是同事还是谁跟我说的，有一个把茶和酒结合在一起的，是、嗯嗯呃、上面还放了一些桂花，对，然后用茶盅来装的那个酒，是，但是没什么茶味，没有想象中的那种感觉，对对跟我想象不一样。我以为它会是以茶香为主，嗯、然后酒会有酒的味道的那种，没想到它是以酒为主，没什么茶味的
1: 。哎，但如果说回到就是我如果对十八号酒馆的期待。就是我现在想，就是想克制自己喝酒吧，然后我就突然想有一个想法，就是我以后，这是我设想我，比如说之后喝酒的场景，就一
0: 次喝个爽。
1: 不是，我就是不会太想说在店里喝酒
3: 啊，我更喜
1: 欢在比如说在一个家庭聚会里面，或者是说跟朋跟朋友同事的聚会里面喝酒
0: 。我已经做好这个准备了，家里吧台都放好了。<笑>对，就是比如说你
1: 乔迁了之后，我们一群人然后在那里喝一点，我是。我会更倾向于享受这种氛围、嗯，而不是去品尝酒
0: 。主要是我我们的朋友都是开车的，到时候不太不知道好不好弄。嗯，他们可能都要开车走
1: 。所以我就感觉酒这件事情，对于我个人来说，好像就是品尝它的本身好像越来越淡了，反而是那个氛围越来越重要了
0: 。这样子，我还是停留在猎奇阶段，<笑>可能不太一样，毕竟喝的少
1: 。就那天今年。用了一次额度，你知道是为什么吗？就是前前几天，就是领导说这个节目项目终于快结束了，然后就去了公司旁边的一家一家餐厅请客吃饭，然后他们就开了一瓶红酒，就稍微喝了一点。我觉得那种氛围就调调很好，然后那个台上在演奏着 j S， 就感觉很棒
0: 。我感觉你这个一年两次应该是过不了多久的，现、啊、在。现在一月份还没过完呢，这是第一次了，是吗<笑>？对呀、啊。但是我觉得，我觉得感觉一个月一次都可以。但是
1: 我就感觉给自己一个限度，就会感觉会好一些。嗯，就像我们之前聊的一样，就是如果我不给我自己限度，我几乎每顿都要想点酒喝。
0: 但是我感觉有的时候目标定的太高，会会更容易松懈、啊。吹牛逼吧，你<笑>那,那个，比如说手环上、嗯。我们现在一天运动五百大卡、嗯，可能哪一天你把目标调成八百大卡，然后第一天达到，第二天达到，第三天达不到，第四天不想做了
1: 。<笑>不会，我定的是三百三百多卡、嗯，很开心。太
0: 低了，每次都
1: 是超两百完成，很开心。嗯
0: 、你没有看那个每周摘要吗？它底下应该会提醒你要改你看。<笑>我之前很很长时间没有达到，它提醒我要改
3: 低一点。<笑><笑>
1: 嗯，那我们二零二一年的餐馆盘点就到这儿。嗯，其实回顾这些我们餐馆的时候，反而会激起我们以前就是关于美食的一些回忆，我觉得也还挺有意思的
0: 。嗯，因为我们其实列的不止这些，还有蛮多的。对，比如说我生日的时候就吃了一家牛排店，还挺不错。那也是我第一次吃熟成的牛排
1: 。哎，我还想讲一件事，就是我我在就是跨年的那一天。嗯，我本来跟我同学同学约了去吃饭，但他突然要加班被割了，然后我就一个人去吃了一家乐迪港里面的店，它的名字叫好好评鱼生，就是吃吃鱼生的，就是生鱼生生鱼，然后生鱼片一样，它有也不是生鱼片吧，它就是鱼肉，它可以一汤农夫山泉，然后在那里煮着，然后你可以下去涮两三秒，然后拿出来就蘸着吃，这、就是，然后我就一个人吃，就一人食，就是你，我不知道你最近有没有。比较多的一人食的体验、就
0: 是，我一人食一般都去麦当劳的
1: 。<笑>哦，就是我后面发现，我感觉我还蛮想要做一人食的体验，就是有点孤独美食家的感觉，就一个人去一家稍微好一点的餐厅，然后自己点一些菜吃。然后我那天就点了一鱼四吃，就是鱼肉涮着清汤，就是白水锅，然后蘸酱料吃这一种、嗯。另外一种就是蒸蒸笼，它直接把你蒸熟，然后蘸着。第三种我忘了，还有一种就是鱼汤泡饭，泡饭。嗯哇，那个味道我觉得特别香，有
0: 鱼皮吗？就、嗯、像我们之前去吃一家也差不多，一屉一屉的这种生鱼片啊不，不就是鱼片、嗯、很薄的，然后放锅里面涮一下就可以吃。对对对，那个鱼皮也很好吃
1: 。对，类似于这种。然后我记得印象比较深刻的是那那碗鱼鱼汤泡饭
2: ，嗯
1: ，让我就瞬间回到了奶奶给我做的那种泡饭那种感觉，<笑>因为它里面又有紫菜，然后又有鱼肉，鱼肉那种鲜汤那种感觉。一个人吃饭想享受体验就是我当时。也不看任何手机，然后就只管在那里等着吃，就非常享受这整个吃饭的过程
0: ，太享受了。我一个人的时候，要么吃快餐，要么就是汉堡。
1: 哎，就是有还有一次，就是我有一次去医院，然后去完医院之后，正好有点时间要去吃午饭嘛。嗯，就是在手机上找附近有没有好吃的，找到一家就一个人溜达走了过去，然后去吃那家店，这种感觉也挺不一样的，就把自己想象成五郎五郎叔。<笑>
0: 我觉得我之前体验一个人不一样，就是去看电影。嗯，有一次去看那个小伟嘛
1: 。哦，我明我知道，我记得我小伟好像我也是一个人看的。嗯
0: 、是真的一个人哦，整个影院就我一个人。哦、<笑><笑>因为那个时候是快过年的时候，嗯、也是，但是我们公司放假了，嗯、还是工作日的时候我去看。嗯又是中午的时候，嗯，真的是包场，就我一个人在看，嗯哎、感觉还蛮不一样。那你
1: 有没有一个点，就是因为我还蛮经常一个人去看电影的，嗯。那你有没有一个点，就是就是我最开始一个人看电影的时候，我之前还有个习惯，就是看到有些笑点的时候，我会想跟旁边人稍微说一两句
0: 。啊，那我倒没有
1: 。但是当时当你一个人去看的时候，然后就发现。
0: 没得、啊、说，
1: 憋着，哎呀，好难受，说不出来<笑>
0: 、啊。那我看电影的时候，基本上不会想跟别人说话。嗯、是
1: ,是是，我现在现在也没怎么讲话
0: 了
1: 。嗯、<笑><笑>但是我感觉一个人看电影也是挺挺自在、挺享受的
0: 。就有的时候会感觉有点累，是累，是
1: 。我记得我前段时间就是《指环王》上映的时候、嗯，我一个人去看了后面的两部
0: 。哦，指黄黄《指环王》那看起来太累了，在 m
1: x 里面连着看了两部。哎，话题又偏了。那我们这期的美食盘点就到这里，嗯
0: ，就到这吧。嗯，为什么我们的结尾总是这么生硬呢？就是生生从一个话题拉回到了结尾。哎，那我
1: 们想想怎么怎么结
0: 啊？没有了，就这样吧。
1: 哎,<笑>哎，我们最后还有一个小环节，嗯，就是我们的一个
0: ，就暂定名字叫做“日有所思”吧
1: 。对，就是我们的“日有所思”系列。嗯，这个系列就相当于是。我们在平时生活中看到的一些，就所接触的一些内容，无论是新闻、书籍、电影或者音乐，能引发自己的一些思考的问题，嗯、提出来，然后我们来共同来聊一聊吧。对，试图来聊一聊这个事情，对吧、嗯？然后本期我们会有两个问题
0: 。呃，其实我记录了有三个问题啊，但是有一个我还没有想好，我感觉它不像是一个问题，顶多是一个值得思考的点。但是还是没有想好，所以我们今天就提出两点吧，两个问题吧。第一个是我看一本叫《重走》的书，就是去年也是很火的嘛，就是去追寻西南联大的一条路、嗯，从长沙一直走到昆明，然后作者也是亲自徒步走了这条路，然后但他他的途中肯定有很多感想，因为他自己走到就是算是深山老林吧。嗯虽虽然现在也通了公路，但是有的地方还是跟现在城市里的生活还是不太一样的，所以会有很多引发了很多思考。然后他在其中有很多章节，我都能体会到他认为高速公路或者水坝建设对当地的生态、自然生态造成的影响。嗯，这种影响影响在只是我个人观感，在他自己行间是一种负面的影响。嗯，就是他不太喜欢这种感觉。嗯，你知道。自古以来，文人骚客都喜欢自然的东西，对于人为干预的东西总是会有些怨念的嘛。但是我有时候也在想一个问题，就是这些东西对于当地人的经济效益来说是很明显的，尤其是公路，要想富先修路嘛。原来比如说云贵这些地方，他们贫穷一大原因也是因为交通不便，但是有了高速公路之后，可以跟内地有更多的连接。所以说，在我看来，这些东西是对当地的经济建设有益的，但是对自然生态又是不利的。又联想到之前看的别的书，比如说我们提出什么科学发展观，“绿水青山就是金山银山嘛”嘛、嗯。比如说最近的这些，就是会有一种这种平衡和取舍。嗯，有时候也很难说我们能知道它是好的还是不好的。嗯
1: 、就是对于这个问题、嗯，我感觉我会，我很难去做这个事情。的评判，嗯，就是说他价值观到底怎么样、嗯？就有些人会觉得说，这为了未来的发展，那肯定是好事呀，对吧、嗯嗯？但有些人就说，你这个破坏自然，我们当然是要更追寻这种自然的感觉啊。但我的想法，我感觉会有点独特、嗯，就会不太一样。就是说，像我们以前的茶马古道，就是当人类用这种马或者是用这种生物来作为交通工具的时候，就是大家会觉得这是更贴近自然的，就是更原生态的。他对这个，呃，就是修。你不会觉得说修建茶马古道会对生态自然会有很多的破坏吧？嗯，就跟这种高速公路和这种水坝，它的这种对于生态的环境的破坏，你会觉得不一样，对不对？就是会觉得它是更原生态的一种方式
0: 。我觉得这个还是不太一样的，嗯、因为就像茶马古道，还有我前两天刚走的十里郎当，嗯，就是它更多的是更原始的在山上走出了一条路，对，山间田野里面走出一条，对，经验之路吧。嗯，但是它并没有，比如说。遇水，比如说逢山铺路、遇水架桥这种，嗯，像是我们在比如说看很多呃之前纪录片《超级工程》里面，应该讲到那种很大的桥梁，可能高度有上上百米，嗯、就是会比如说通隧道呀，或者是架桥这种，都是肯定会对植被有影响的嘛、嗯。而且尤其是水坝这种，对水流和当地的这种水文环境，还有里面的一些鱼啊什么的，这些都是有影响的。是，像像像这种古道，或者是说。呃，就是古人走出来的这些路，对当地生态环境影响其实并不大。对，我
1: 明白你的意思。但是我想说的就是，其实这个观念，就是像你刚刚说的那个观念里面，就是把这种人类所建造的东西跟自然是脱离的非常开的，相当于就是两种东西。嗯、但是有没有一种可能，就是在未来，嗯，就比如说，其实越来越多这种机械性的东西，跟人类或者跟自然这种生物，它越来越分不开了，越来越是一种一体化的东西了。就是我觉得他们的两者之间，他可能没有那么明确的界限了
0: 。就是习惯了自然界习惯了这些东西
1: 。嗯，我觉得还不是习惯着这个事情吧，就是更加融为一体的那种感觉。就比拿那种机械和生物相结合的例子来说吧，对吧？就是在很久以前，就是人类觉得自己是操控操控着机器的。但是像比如说现在的那种各种义肢啊，或者是什么样的机械的东西，或者是。机呃，就是比如说，你心脏可能需要一个呃电子的那种起搏器在放在心脏里面，那你这个人还是真正的一个纯生物吗？你是不是也有机械的一部分了？嗯，就是这两者的机械的这两者的界限可能会越来越模糊。但然后与此同时，我又想到另外一件事情，就是说仿古建筑和古建筑的事情。嗯，就是仿古建筑在我们看来，它建出来的一个东西是一个非常虚假的东西。但只是因为我们正好是这个过渡时期的人来这么观看它的，它在了很久之后，它会不会也是一个古建筑？
0: 其实主要觉得人与自然关系还是很难界定，就是说你做的什么事情会对自然界造成什么样的影响
1: ？但是我感觉你就是呃，你其实，在讲这段话的时候，会一个一个预设，就是说人类对自然其实就是造成破坏
0: 。至少我觉得从现在看来，水坝是一种破坏，尤其是对。河河流里的生活来说是一个很大的影响，但是我后来想到一点我们之所以会有这么多想要去恢复自然的想法，一一方面是因为我们进入到这种贫困的地区，想的是我还不属于这里，
1: 对
0: ，我终有一天没有
1: 在他们的屁股上座位上想这个事，情。对
0: ，终有一天我会离开的，我是有退路的、嗯，就会觉得我想要恢复自然，我更需要自然环境，经济是在我的第二考虑，是的。就很难用他们的这种想法去融入进去。就像我们去，比如说去一个地方旅游啊，或者是就算我们很深入，在里面待了一
1: 个月，局、嗯、外人。我们讨论这个事情的时候，很容易把自己站在了一个所谓的慈悲或者是一个圣母的一个状态里面。我就很担心这一点。比如说，我们以前就就之前跟陶姐姐去千岛湖玩，就知道千岛湖之前就是淳安县，它是一个非常繁华的一个县城。嗯，然后他因为国家要造水库，所以就导致很多人都都要搬离这个原来的家乡地，然后直接要就是舍弃自己的家乡，然后去到去到一个新的地方发展、嗯。然后这一片地就直接变成了现在所谓的非常好的一个风景区，叫千岛湖。嗯，但这是这种宏观的操控带给每个人的人生改变都非常大的。但是我觉得很难，就是说自己直接来判断，他说这样子就是。很圣母的说，这是为了人类的发展；又或者很圣母的，就是说，嗯，这样子你应该照顾每个人的生存的环境，不能就是说这么武断的做这么大的大刀阔斧的事情。就我有一种想法，很很容易遭到那种环保主义者的就是呃反正就是感觉无论人类其实做什么，它其实都只是这个地球发生上的一切，也是属于地球上发生的一切的理念。就人类所造的一切的所做的一切的行为。无论是你觉得其他修建水水坝，然后改变了这个水流的路径，嗯，还是说修建各种各样的大型的工程，导致改变了自然环境里面，就是我我印象很深刻的就是说，我大大学老师跟我说一说过一件事，钢筋混凝土也是来自于自然，就是它这个材料它这个元素也是来自于自然，就是人类所造建造的一切大型工程，它也属于自然的一部分，只是它只是把这些元素再重组了而已。
0: 我就我觉得这个应该之前是讨论过的，这不是我们讨论过，就很多人都讨论过，就是人类做任何的事情，对地球来说都是意义不大的啊，因为它周而复始，总是能恢复自己的
2: 。是的，
0: 对，最终消灭的还是我们自己
1: 。我想起来你说过的这件，这个就是这个讨论，就是地球的自自愈能力是很强的，它无论发生了什么，它始终还是存在在那，毁灭的只是人类。所以我就我一直在困惑的一个点就是说，不要说就不要把自己置身于一个我们破坏了这个地方，我们很对不起它，所以我们要做一些挽回。
3: 嗯
1: ，而是我们所做的一切都只是这个地球上发生的一切里面当中的一部分。就是我的我在思考你这个问题的时候概念的一个出发点，就在于不要把人类所建造的一切城市和自然分开的这么彻底。其实城市也属于自然的一部分。就属于地球的一部分，我是想表达这么一个角度。第二个问题，其实我感觉难以回答。嗯
0: ，事情是这样子的，最近不是有个电视剧很火，叫《开端》
1: 啊、
0: 哦？嗯，你你有看过吗？
1: 我看了一集
0: 。哦。它就是一个嗯比较俗的设定了。嗯。就是你会在同一天重复这一天。对。其实有很多电视剧或者书。比如说
1: 《土拨鼠土拨鼠的一天》《土拨鼠之日》之日《土拨鼠之日》或者是恐怖恐怖游轮。嗯，就很多这种循环的设定、嗯啊，前
0: 目的地啊之类的。嗯，就是我在看开端前几天刚看了《土拨鼠之日》<笑>，真很神奇。
1: <笑> OK， 哎，其实你记不记得之前去年上映的那部比较类似于《头号玩家》那部电影叫什么来着？类似于《头号玩》，家，也是进入游戏世界里面的一个，就是他原来是一个游戏世界里面的 NPC， 他每失
0: 控玩家吗还是
1: 是？呃，差不多吧，反正他就是。也是在重复的，他自己的每
0: 一天、嗯、对呀、啊，对吧？类似于。PC 重复他自己的。嗯、对对对。看到那个开端这个剧，突然想到一个问题：，嗯。如果我们陷入了循环，最想过哪一天？最不想过哪一
3: 天？就
1: 是这个问题，我会有两种假设，就是是你曾经过过的你最美好的一天，所以你想不停的循环它，还是说你想设想说你有一有这么一个日子，你想一直过过着那种日子
0: ？我觉得是你过过的一天
1: 。过过的一天。对。其实，而且答案也不一定是过过的最美好的那一天吧
0: 。嗯，是的，是的，但也有可
1: 能是一个非常平和的一天
0: 。我我第当时第一个想法，
1: 嗯
0: ，最不想呃最不想过的一天，就是高考那一天
1: 。哎，你说说看为什么
0: ？因为你要不停的考试，而且你不能不去考，因为你不知道什么时候这个循环结束。就像那个开端那个电视剧里面，呃，他们两个人不知道。这个事情什么时候结束？所以，所以每一次都要认真对待嘛。就像高考这个事情也是，因为你不知道哪一天它就结束了。你可能第一次去考了，发现不行，然后第二次去考了，第三次去考，你考到第十次的时候，还是会只能去考。嗯，你不能说我放弃了。哪天出去玩了，这个循环结束了
1: 。你很难打这个赌，你很难冒这个
0: 险。但是我后来又仔细一想，高考那天其实可能还不是最那个的，
1: 因为我觉得考试的过程并不会很痛苦
0: ，而且不止这一点，而而是说你这个试你考了十次之后，
1: 嗯
0: ，你就知道答案了。嗯，知道答案，你可以迅速的把它写完，一点都不痛苦，哦、是<笑>反而很开心。对对吧？然后是怎么样都能考高分。对,对你就考四个小时，然后剩下时间都是你 happy 时光。是的。后来我想到，痛苦的应该是高考的前一天，因为那个时候说是说自己已经准备好了，但是不知道第二天会考成什么样。嗯、而且你你还记得那个时候我们的状态吗？就是已经无心复习了。嗯嗯，但是你又只能坐在那里。
1: 哎，但是我可能跟你的感觉还很不一样，哎。嗯，我感觉我高考前几天和高考那段时间，心态都无比的放松。我是我感觉那是我高中时期还是比较过得比较开心的一段时间
0: 。我感觉那段时间确实很放松，但是当你陷入那一天的时候。还能放松得下来吗？就是那种考研的感觉，你不知道自己准备好没有，但是又只能一直在准备。嗯、当你高考的时候，那个时候前几天反正我们都已经认命了嘛、嗯。但是突然遇到了这样一个事件，让你可以循环的过这一天，<笑>你可能就会想：<笑>我拥有了另外三年的时光，我可以不停的复习这一题。嗯。但是呢，你又不知道答案，所以只能不停的看。人啊啊就是、磨人。对呀，这就很折磨人。你每天。一觉醒来，发现还是这一天，我还没有考试，只能继续复习、哎。但是
1: 我觉得心态不一样哎，如果是我，我会觉得高考前的那一天，嗯、反正我心里都做好准备了。无论你是让我再复习三年，我还是就是还是就是多给我时间，那我就继续复习。如果不给我多给时间，反正我也准备
0: 好了。哦，我觉得不一样哎，就是说，如果真的只剩最后一天了，会是这种心态的。嗯，但是当你发现这一天可能会是很多年可能会是很好几个月，可能会是一年，嗯、这种心态又不一样了。嗯、你可能会觉得，也许我可以考好一次
3: 。
1: 哎，但但是反正明天考成什么样，你也不差这一天复习。其实你做什么都可以
0: 啊、哦，这是吗？这是只有一天的时候是这样子的，就是当你拥有一个月的时候，就不会这么想了。然后
1: 你你的记忆一个月就会退步是吗？就循环的这一个月，每天都不复习，哦、你的知识就会忘记是,是吗
0: ？对啊，而且你复习的越多，你这一天这一天就是优势。因为你循环的过这一天，你比别人复习的时间就多，
1: <笑>但发现循环复习再多，脑子还是没别人好用，<笑>啊、那
0: 就没有办法了。对呀、啊
2: ，是呀、啊，嗯
0: ，所以感觉高考前一天比高考当天还要痛苦
1: 。我好像我还没有想好，就是最不想循环的那一天，就这个问题，我一直还没有想的特别好
2: 。嗯，就感觉如果我
1: 最想循环的天，我反而是小时候的记忆，嗯、就是有一次。我爸带我去公园玩，然后在公园里面有个人落水
2: 了，嗯，然
1: 后我爸把他给捞上来了，嗯，我觉得那次的体验让我感觉我爸是一个比较心地很善良的人，嗯，然后什么也没说，那个人就说谢谢，然后我爸爸摇摇摇手就走了，什么也没就什么也没留下名字什么的就直接就走了，我就感觉我爸是一个很善良的人，我就对那件事情印象很深刻
0: 。当时想这个问题的时候，我觉得最想过的哪一天反而是更难的。因为最不想过，你只要挑一天很痛苦的回忆就好了。嗯，但最想过有一点一定要搞清楚，这个落水的事情，它只经历了一次，在你印象中是美好的。嗯，但是如果经历了一百次，当你第一百次看到你爸去救人的时候，你都已经知道后面会发生什么
2: 了
0: 。嗯，是什么样的感觉？会不会觉得这一天很乏味？因为你知道接下来发生的事情，就像土拨鼠之日一样，呃，在破除那个它的循环之前，他已经知道小镇上的人会发生什么样的事情，他去救人，知道什么时候盘子会落地，知道什么时候谁会有什么病，嗯，嗯对，就是你不停不停不停的过这一天的时候是什么样的感觉？开端那个电视剧里面，他们至少有一个目标，就是说要解除这次爆炸的危机。但是如果你是很平凡的一天，你没有目标，过了一百次。会是什么样的感觉？
1: 就其实就跟人生是要过一个非常有目目标的人生一样，还是说过一个非常
0: 嗯，就是你可能能利用这一天做很多事情，但是不知道会不会乏味
1: 。哎，那我可能就是会选择那种我不想要做很多事情的那个，就是很
0: 闲的一个，比如说一个周末啊，自己想干什么都可以的一天。是我可
1: 能会更向往那样一一种。生活、嗯
0: ，但是其实这样一天真的很有局限性，因为一天的时光做不了很多事情。就像你想去另外一个地方玩，也是一件很困难的事。情，你可能机票飞过去四个小时，回、嗯、来到落地只剩了两个小时
1: 。你你最想过循环的过的一天是什么
0: ？我，所以我到现在都没有想好，我觉得没有值得过的一天，没有一天值得过上成百上千次，
1: <笑>人生不值得一过、嗯
0: 。最值得过的还是明天。<笑>哦,哦
1: ,哦,哦,哦，上升到哲学了。
0: 哎，过去不值得一过
1: 。这期的标题就叫“最值得过的”，最<笑>最值得过的一天还是明天。所以当
0: 时在列这个问题的时候，我一直在想，这是不是可以当一期的节目
1: ？最不想循环一天，其实会有很多，会有一些痛苦的回忆，不想再过嘛。
0: 嗯，是的，我觉得最不想过的一天真的有很多
1: 。但是你比如说，让我来想一个，就是最想过的循环一天，但不是我发生过的，嗯，就是我未来的生活的状态，嗯
2: ，
0: 那我
1: 这个那肯定会、嗯、这太美好了，对啊，都会有，
0: 是是，那这个想象太美好。后来我甚至在想，最想过的一天会不会是不幸的一天？因为你有办法把不幸给扭转回来。嚯
1: 、哦，好有意思
0: ，<笑>是吧
1: ？是的，好有意思。嗯、但是就这个五味杂陈啊。搬不回来，那你就是又经历一次痛苦，嗯、然后你就不不见不停的这个循环这个痛苦
0: 。是的，而且得一直想办法结束这个痛苦
1: 。你就是你最不想循环的那一天，就是也是你最想循环的那一天。人生人生最最大的痛苦就是后悔，<笑>好有意思，这个话题也太有意思
0: 。但是其实也挺难想的，在一天你能挽回的事情，又、就是你觉得很后悔的一件事情。嗯、想来想去，只有考试。<笑><笑>但是考试又不想,<笑>不,想不想过前一天，只想过考试那一。天。其实
1: 有，因为世间百态嘛，有很多人会经历过各种各种各样非常更痛苦的事情。嗯、每个人人生不同，可能考试对于你来痛苦，有些人可能会失去至亲啊，或者什么呀、啊，会对于他来说是一个非常大的。嗯
0: ，我觉得这种失去至亲这种事情还，还除非是突发事件还、啊、可能就是突发事件。对，就就各种突发事件可能会是你后悔的事情。对对对对,对，比如说遭遇了一些贼人。或者是其他事情你可以改变的，是的，一个念头就能改变的
1: 。哎，让我想到了蝴蝶效应。那个男主就很想回到回到过去，然后阻止这个炸药包炸炸掉那个人，然后。来改变很多人的人生轨迹，他一直想要不断的那个重复这个过程
0: 。让我想起另一个电影，你叫《时空恋女人》。哦，我知道，我觉得跟这个很像，就是他回到过去的某一天，嗯、去改变现在的结果，但是有可能会引引发很多不确定的东西、嗯。当你回到这一天的时候
1: ，你就不知道这个结果到底是不是你想预期的那个结果。嗯、比
0: 如说他的孩子变得性别，<笑><笑>就很神奇。嗯
1: 就古往今来，这个其实有很多人在这个话题上想了很多的这种情节设定
0: 。是呀，循环哪一天的问题，瞬间变了一个变体。对，但
1: 是我我会想到一个点，就是说有好多电影或者是什么样的设定，都会说很多人可能会过最想循环的一天，就是遇到自己心爱的、最爱的那个人的那一天，有可能是会是这一个点
0: 。我、嗯，所以我就是嗯。就总是会在想，当你遇到这个人一百次的时候，还会有当初那种感觉吗
1: ？哎，我觉得这个是一个可以说自己对任何事情的一个很破口
0: 。因为你第一次遇到他，其实相当于初见，但初见了一百次就不再是初见，对吧？当你第五十次见到他的时候，就感觉哦，又来了
1: 。但他如果又来了，还是那么
0: ……对除，除非有一种情况，就是在你回去之前，他去了。就是你的伴侣已经离你远去
1: 了。哦，你是说作为一种怀念
0: ，就是你可能会珍珍惜这每一天，因为你知道过了这一天，比如说你回到当下的时间，你就再也见不到他，所以每次见还是会珍惜。可能只有这种情况
3: 。嗯，比
0: 如说现在这种情况，对吧？你还坐在这里，我知道我只要回来就能看到你坐在这里。然、呃、后这种感觉就没什么。当我回到过去的高中的时候见到你，<笑>还是那个样子的，<笑>无所谓的、嗯
1: 。那我们这期节目就聊到这里
0: ，就聊到这里吧。
1: 大家下期再会
2: ，拜拜拜,拜。幺八五们，幺八五们，幺八五们。<音楽>心の耳澄まして、優しい気持ちで答えを聞いて、もう歌わせないで。うぉ、裏切りのボロソ、バレべレンベ That smile, that smile.